0: Gracias a Dios, hoy es jueves
1: 10 de julio del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Son las 5 de la mañana, 4 minutos, una mañana fresca Un poquito fría, pero en todo caso fresca hoy, cua, hoy 10 de julio, es el Día Internacional de la Heráldica Día Internacional de la Heráldica En 1935, un día como hoy, empezó la Liga Mundial de Alcohólicos Anónimos 1959, nació Carlos Angelote, el técnico ahora del Real Madrid, que fue de Everton, donde, estaba James, donde está James. Un día como hoy, en 1998, comenzó el Mundial de Francia. Jugó brasil Escocia inaugurando ese partido. Un día como hoy, en 1969, nació Patricia Teherán, ese, esa gran cantante y compositora vallenata que murió trágicamente creo que hace más de 32 años en un accidente ahí en cerca de Cartagena. Son las 5 de la mañana, 5 minutos, gracias por escucharnos. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, estamos por melodiaanínea.com, estamos por 1080M. Vamos a saludar a nuestros demás compañeros que ya están en la tribuna virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
1: AM. Berencia, ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Ayer por, no lo, no lo, no, eh, perdón, el martes, no tuve oportunidad el seguro social. Muy bien peluqueado. ¿Laurencio, cómo se encuentra? Buenos días.
2: Alfonso, gracias. Buen día para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulpo en la parte digital, el internet lo virtual, el teletrabajo y trabajo en casa, el que ayer nos salvó la patria, como se dice en las actividades del periodismo. Jóvenes caóticos que pidieron corredor humanitario para salir de inmediaciones de la UIS atacaron la policía con bombas caseras, para ellos sí hay derechos humanos, pero para la fuerza pública, no, esa es la situación que está viviendo Colombia, unos reclaman sus derechos humanos, pero en contra atacan a otros ciudadanos colombianos, ahora la lluvia es enemigo del campesino en varios municipios, con la lluvia se dañaron las vías que permiten sacar las cosechas a los centros de consumo, gran afectación en el campo, Nuevamente el gobernador de Santander se reúne con alcaldes y policía de ejército para revisar el incremento de la pandemia en este territorio de Colombia. Simulando transporte de elementos de bioseguridad, la policía ocasionó un golpe certero a las bandas de micotráfico en el área metropolitana. En una encomienda decomisaron importante marihuana que venía del sur de Colombia. La población en condición de discapacidad se beneficia con un nuevo programa para esta población, un convenio firmado entre la Consejería Presidencial para la Discapacidad y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Calendario escolar en Bucaramanga fue modificado por la secretaria Ana Leonor Rueda, Luz Dari Díaz Brevemente sobre estos dos temitas, brevemente la secretaria de Educación y una madre hablan sobre estos temas.
3: Bucaramanga modificó el calendario escolar en el mes de enero para poder incrementar una semana de desarrollo institucional y tener 39 para desarrollo de clases vamos a estar en este primer semestre hasta el próximo 11 de junio con los niños en el proceso educativo y estaremos regresando ya en alternancia educativa el 6 de julio que es cuando se reinician las actividades académicas y los maestros estarán del 14 al 18 de junio en la semana de desarrollo institucional Muy bueno que vengan y lleguen a los puntos y se dan cuenta que las personas la comunidad estamos a la espera de, de, de realizar estas obras de que hayan hechos concretos que nuestros hijos eh, estrenen aulas, que tengan todo el equipo que tiene un colegio en la ciudad Estamos aquí de nuevo en Bosconia Santa Rita me acompaña el doctor Julián Arvila que viene del Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa Él está hoy aquí reunido con la comunidad de Bosconia Santa Rita, indicando cuales son los pasos a seguir para que finalmente el contratista pueda iniciar eh, las obras que están previstas aquí para 120 niños, una inversión cercana a los 3 mil millones de urbanismo para recuperar un espacio de cancha que se requiere, porque la administración del ingeniero Juan Carlos Cárdenas quiere dejar este colegio absolutamente repotenciado, Eso puede iniciar prontamente las obras.
1: Muy bien, son las cinco de la mañana, nueve minutos Ya vamos a saludar a la gente que nos está viendo y escuchando Gerardo Gómez Forero Buenos días, hoy es jueves sacerdotal Jesús, sumo y eterno sacerdote Por favor, ¿qué es la conmoción interior? Ya le vamos a preguntar al doctor Julián Enrique Más adelante, pues más adelante le preguntamos Aunque ya lo he explicado Dios los, eh, y Dios los y nos bendiga Gustavo Perilla Gómez, que se prepara para viajar a Europa mañana Dice un feliz día para todos López López, muy buenos días desde Provenza Así es, Florida Blanca. Muy buenos días. Don Jairo Macías nos está escuchando. Igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Para Lino Mosquera, para Le Peligan. Para Juan José Rincón Osma. Para el abogado que no ha aparecido, el doctor Luis José, Luis, Jesús, Luis José Arevalo, que tiene una historia por allá que encontró en Santa Marta. Más adelante vamos a hablar de qué se trata. Para Peligan, para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, para Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda. Gracias. Vamos a saludar a un Germán eh, González García. Germán, ¿cómo está? Ayer no lo pudimos saludar porque, como dicen, Laurencio se nos dañó el satélite. A propósito, nos llamó un señor y nos dijo, díale a Laurencio que en Colombia no hay satélite. Le dije, no, es por tomar el pelo. Es por tomar el pelo que decimos que se nos dañó el satélite. Germán, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Un feliz día, Alfonso, Laurencio, Julio Enrique, Jorge y Ernesto Alvarado y al control Arnulfo Otero. Pues los directores de clínicas y hospitales en Santander le pidieron al gobernador Mauricio Aguilar implementar medidas para mitigar el crecimiento del COVID-19, el cual registra más de 3.000 personas contagiadas a diario. Piden volver al toque de queda nocturno para disminuir las riñas y accidentes de tránsito que están demandando más consultas en los servicios de urgencias y que necesitan unidades de cuidados intensivos y para los cuales los centros médicos no tienen la capacidad en la SUSI ni más puntos de oxígeno para prestarle atención a los pacientes con coronavirus. La falta de espacio en los hospitales y clínicas de la región ha ocasionado que ya 40 pacientes sean trasladados a regiones como Barranquilla y Norte de Santander. En Colombia se presentaron ayer 24.233 nuevos casos de coronavirus, se procesaron 109.372 pruebas, fallecieron 550 personas, hay 145.386 casos activos, se han recuperado 20.536 personas, ayer llegaron al país 538.200 vacunas Pfizer. Hoy jueves llega otro lote de 538 mil vacunas. Se estima que diariamente se aplica en Colombia 300 mil vacunas al día. El país se acerca a los 12 millones de vacunas aplicadas en 112 días que se lleva de vacunación. A partir de julio se comenzará a vacunar a los colombianos que tienen 20 años de edad en adelante. La marcha pacífica que salió del Parque San Pío hacia la UIS Terminó en disturbio a raíz que los manifestantes atacaron los cajeros electrónicos ubicados en la carrera 27. El secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cavanzo, ordenó la intervención de la Fuerza Pública. En fuerte enfrentamiento se presentaron entre los manifestantes y el ESMAD en inmediaciones de la UIS. La Defensoría del Pueblo pidió el retiro de la Policía para que los manifestantes que estaban dentro de la UBI salieran, pero los jóvenes salieron a buscar a los del ESMA lanzándoles piedra y bombas molotov, dejando a tres policías heridos, uno de ellos en grave estado. El equipo jurídico de derechos humanos en Santander dice que 16 personas resultaron heridas con los gases lacrimógenos
1: Alfonso. Muchas gracias Germán son las 5 de la mañana, 13 minutos, estamos saludando a Rubén Darío Olarte que nos escucha en el municipio de San Gil gracias por la sintonía bueno, 5.13, vamos a saludar a nuestro siguiente compañero de trabajo aquí en Radio Melodía
0: Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio Melodía, mil AM. Bueno, doctor Julio, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra esta mañana de jueves? Alfonso, muy buen día para usted. Un gusto saludar de nuevo a Germán González, a mi gran amigo
5: Laurencio Gamba, a Arnulfo Otero, a, toda, a toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Ah, bueno, doctor. ¿Y cuál es el santo de hoy, doctor Julio Enrique? Bueno, Alfonso, hoy es un día en el que el santoral es muy generoso, ¿no? Hay más de 26 santos en los distintos santorales. Eh, pero en Europa es muy... Dada ¿no? la celebración de, de Juan Dominici, un, un beato de origen italiano, florentino. Florencia es una ciudad de muchos santos, ¿no? Como, como la generalidad de, de todas estas personas que son elevadas al santoral a la condición de santos, eh, se hizo sacerdote muy joven, se dedicó a, a su vida religiosa, pero también con una característica, ¿no? básicamente al ejercicio intelectual, al desarrollo de la, de la teología, afrontar las controversias de la iglesia para aquel tiempo. Eh, son, en, en la edad media, a pesar de que la iglesia se consolida como fuerza, se llega a tener el poder y, y la edad media, eh, buena parte de ese capítulo histórico lo escribe la Iglesia, la Iglesia no deja de tener grandes enemigos y grandes contradictores, y muchos de los que hoy son santos, como en el caso de Dominici, lo son porque asumieron la tarea intelectual de, de defender a la Iglesia contra todos los movimientos sismáticos, contra los embates del, del islamismo, en fin cumplieron un papel de defensa del credo religioso de, de la Iglesia Católica y es eso lo que se le reconoce a Juan Dominici, el santo florentino.
1: Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy, a las 5.15 minutos?
5: Eh, vimos, Alfonso, ayer que el gobierno dio la orden de volver, a dio la orden a sus trabajadores de regresar nuevamente a, a sus dependencias y reiniciar la prestación del servicio público de manera... De manera directa, ¿no? Y, y viene a mi memoria, viene a, a, a mi memoria la, una, una célebre frase que creo que es importante recordar en, en ese marco de la nueva convocatoria a los empleados del sector oficial. La tiranía más insoportable es la tiranía de los subalternos. Ah. O sea, ahora, ahora que se reintegran, por favor, que eh, mejore también la condición y la prestación del servicio público que a veces se atora, no tanto en la decisión del jefe de la dependencia, sino en los mandos medios. Muy bien, doctor,
1: muchas gracias, son las cinco y seis minutos, y más adelante le vamos a pedir a usted que nos repita nuevamente eh, en una forma bastante corta, porque ya lo ha explicado, qué es la conmoción interior. Leonardo Jerez nos escribe desde García y dice buenos días para el gran equipo de Melodía y para toda la audiencia que a esta hora se conecta. Héctor Hernández Mateos dice buenos días, si queremos seguir en este espacio y tiempo cuidémonos, sin miedo, pero con precaución. Dios los bendiga. Sí, señor. Leonardo Jerez dice, una lástima que la protesta social fundada en la iniquidad y la falta de oportunidades se siga desnaturalizando con el vandalismo y la anarquía. Don Nelson Zipagauta, director de RCN Noticias en el departamento de Santander y Alerta Santander, dice, un saludo para usted y todo el equipo. Si, como dice un oyente, no hay satélite, pero... Sí, como dice un oyente, no hay satélite, pero esa es la única opción que tienen grandes cadenas radiales en Colombia y el mundo. Por ejemplo, el satélite que ayuda a retransmitir la señal de RCN Radio está en la dirección de Brasil. Eso permite que un informe que se emita en Bucaramanga se escuche simultáneamente en todo el país. Y a las 5 de la mañana, 17 minutos, vamos con el resumen de las noticias más importantes. Eh, hoy estaremos hasta las 7 y media. A las 7 y media viene el doctor Ricardo González, uno de los mejores médicos de Colombia para hablar de salud bueno eh, otro balance de destrozos en inmediaciones de la carrera 27 como lo decía Germán, cerca a la UIS con heridos, entre ellos, tres policías enfrentamiento entre escampuchados y la policía Jesús David Cavanzo, secretario del interior de Bucaramanga, tiene un balance, hoy por ejemplo el tiempo titula así dice, ocho civiles y tres policías heridos tras disturbios en Bucaramanga eh Mm, tres policías heridos, re, re, relaciona el tiempo, dos de ellos por una bomba monotónica y el otro herido con esquilas de alto impacto a la altura del cuello. Autoridades reportan que su estado de salud es complejo. Y mm, aquí hay un titular de Vanguardia Liberal que dimensiona lo grave que está el departamento de Santander y el área metropolitana en materia de COVID. El titular es dramático. Dice Santander está reportando más casos que Alemania, Italia y México. Con más de 3.000 casos diarios reportados el 7 y 8 de junio, Santander ha sido una de las regiones de Colombia con mayor positividad. Solo 20 países en todo el, el planeta reportaron más casos que nuestro departamento estos días. Y como lo menciona Germán, eh, el balance del COVID para el departamento de Santander es supremamente preocupante. 55 personas murieron por COVID. Es es el pico la cifra más alta. En año y medio que llevamos de pandemia, 55 personas murieron por COVID en Santander. El Ministerio de Salud reportó que 2.569 casos positivos de coronavirus existen. Bien, y otro hecho lamentable es el asesinato de la distinguida abogada Esperanza Nava Sánchez, fiscal especializada en Tibú, fue asesinada en atentado. Eh, llevaba 400 procesos por cultivos de rebelión y homicidios eh, A Esperanza le dispararon desde la puerta de su casa Ella es del socorro Estaba casada con un compañero de trabajo Que siempre nos amplifica el noticiero Y eventualmente lo saludamos Y a veces nos escribe que es el gran pollo Fernando Otero Fernando Otero eh, El hombre, uno de los periodistas más acreditados Que tiene la región comunera él vive en su finca, ahí cerca del Socorro, y desde luego ayer lo llamamos para que nos hiciera algún comentario, nos mandó un saludo ahí, más adelante lo vamos a pasar sobre esta tragedia que vive su familia. Esperanza Nava Sánchez, llevaba ya cinco años en Norte de Santander, fue directora de tránsito, eh, Jorge Caicedo nos decía que fue ella la que le dio el pase de conducción a Jorge Caicedo, cuando estaba Monsalvetti, periodista ya en el Socorro, tal vez él se va a referir más adelante a ella, Esperanza Nava Sánchez, que fue asesinada. Repetimos, eh, aunque Fernando dice que ella no estaba amenazada, pues en, el, en Tibú Norte de Santander dice que creían que ella estaba amenaza, amenazada porque es que llevaba 400 procesos. ¿Por qué? Por rebelión, por cultivos y por homicidios, imagínense. Bien, eh, una noticia positiva para el departamento de Santander y para Horacio Serpa Uribe es que ya la Fiscalía dijo que en ningún caso eh, Horacio Serpa Uribe fue vinculado al proceso por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Textualmente dice, la Fiscalía, en la investigación penal en trámite no se profirió orden de captura en contra del doctor Horacio Serpa Uribe, nunca rindió versión libre indagatoria o fue declarado persona ausente, es decir, que formalmente no fue vinculado como imputado o sindicado y por tanto no adquirió la calidad de sujeto procesal tal, dice la Fiscalía General de la República. Bien, son las cinco de la mañana, 22 minutos, se provocaron algunos desbordamientos de la quebrada La Lajita en el kilómetro 50 del sector La Batea, ayer hubo mmm, varias horas donde no hubo movilidad entre Bucaramanga y Zapatoca. Ya se está restableciendo, pero con cuidado, ahí en el sector de la batea. Y el ejército reportó 15 personas detenidas porque volvieron a tomarse el lote en la calle 45, aquellos sinvergüenzas, muchos de ellos venezolanos, que resulta que talan un sector de esos eh, eh, que están sin poblar cerca la, al área metropolitana y comienzan a vender lotes. Eh, pues 15 personas fueron detenidas por el ejército, tocó llamar al ejército bien eh, algunos, eh, son las 522 algunos eh, colaboradores eh, promovidos por el perfil del denunciante de las redes sociales don Freddy Garzón convocó a varias jóvenes para para asear mejor la gorda de botero que fue pintada con amarillo y verde la gorda de botero que está ahí en el, en el parque San Pío. Y como lo mencionamos ayer, en una exclusiva de don Abel Cadena, el gobernador de Santander, evidentemente, el doctor Mauricio Aguilar, convocó en Betulia las elecciones para el primero de agosto, para el 1 de agosto, como consecuencia de la muerte de Ángel Miro Melo, su alcalde que murió por COVID. Entonces el domingo 1 de agosto serán las elecciones en el municipio de Betulia. Vanguardia Liberal dice que algo que, que no habíamos tenido mayor énfasis, no habíamos eh, informado mucho de ello, es que en duda está la construcción de la clínica del sur en, en Bucaramanga. Recuerden ustedes que eh, el doctor Luis Francisco Orques proyectó construir una clínica exactamente en el barrio Antonia Santos, ahí en el puesto de salud. Pero eso ha quedado en veremos. Desde el 2014 estos habitantes... Están esperando la reconstrucción o la construcción de la clínica o la reconstrucción del tercer, de, de, de esa obra que iba a ser levantada inmediatamente después del tercer carril. El tercer carril pasó por el centro de salud del barrio Antonia Santos y de luego fue derribado, pero la promesa de la alcaldía en esa oportunidad, 2012-2013, era que iban a construir una clínica, pero está en veremos. No está en los planes por, ahí, por ahora en la alcaldía de Bucaramanga a nivel nacional también una cifra bastante alta de fallecimientos en Colombia por el COVID-550 24.233 casos de contagio la otra noticia es política Enrique Peñalosa que fue alcalde de Bogotá eh, y quien estaba en la llamada alianza de los alcaldes de capitales confirmó que se presentará como candidato independiente, así como Rodolfo Hernández, por firmas para la presidencia de la República en la elección del próximo año. Se va solo. Es decir, se despide del lote, del lote que lo acompañaban, que eran los, los exalcaldes de y el, gobernadores de el de Medellín, Federico Gutiérrez. Por aquí ha venido eh, el doctor Pérez, de la ciudad de Medellín, que fue alcalde, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, está con él. El exalcalde y el gobernador también, eh, el señor Alejandro Char, oh, unos exalcaldes de Cali, unos exalcaldes del de Ibagué, ya eh, a ver quién más, eran varios exalcaldes. Pero Enrique Peñalosa dejó el lote y dice que se va a conquistar la presidencia de la República. A nivel internacional, en materia de COVID, 300.000 contagios ayer, eh, los muertos sí suben un poquito, 10.000 muertos ayer, 10.100 muertos ayer, la India colocó el mayor número de muertos, los contagios en el Brasil han bajado, mil contagios, y esta decisión que adoptó México, México dice que no va a publicar más datos de la coronavirus y prohibió, que el Estado y los eh, eh, 32 estados mexicanos publicaran noticias sobre el COVID, que no hay, no hay datos oficiales, solamente a nivel interno. <risa> bueno, Biden, el presidente de Estados Unidos, está en Europa. Allá anunció una noticia importante. Va a comprar 500 millones de vacunas. Va a comprar 500 millones de vacunas y, los, y las va a regalar a través del sistema COVAC ahí está Colombia, de América está Colombia, está Perú, está Chile, no está Argentina. En todo caso, ya eh, el, el anuncio lo hizo ayer en Europa en su visita que hace el presidente de Estados Unidos. Bueno, eh, esas son las noticias más importantes, vamos entonces a saludar, a, tenemos tiempo a las 5 de la mañana, 27 minutos, vamos a ver si alguien más está ahí en el no, no ha llegado Jorge todavía. Jorge ya viene para acá. Se está preparando ese tinto tan rico que él suele preparar to tostadito y con panela. Bien, entonces vamos al historiador, Donald va a ver si le abrimos micrófono al historiador, Carlos Augusto González, para que nos dé a conocer la historia de hace 50 y hace 25 años en el departamento de Santander. Son las 5 de la mañana, 27 minutos. Estamos saludando aquí antes a Liliana Ponce. Nos escucha en México y dice que evidentemente eh, en México también la situación está muy desorganizada, muy desordenada. Dice aquí, la señorita Ponce dice, aquí no sabemos quién manda, si el narcotráfico, el presidente, los políticos o los periodistas. Vea usted. Bueno, Sandy García dice, buenos días, nos bendice cada día Dios. Buen jueves desde Piedecuesta. Anthony Guzmán, buenos días. Bien, a ver, Carlos, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra y cuál es el, el referente de la historia hoy?
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El profesional del derecho, Jorge Eduardo Lamo Gómez, fue nombrado abogado de la empresa licorera de Santander por decisión de su junta directiva. El gobernador Jaime Trillos Nova decretó el cierre del colegio Santander luego de que la secretaria de Educación Departamental, Dorila López Mendoza, fue recibida con abucheos y piedras por un grupo de estudiantes exaltados. Y hace 25 años esto fue noticia. En Bucaramanga existen soterrados grupos de limpieza, aseguró el personero delegado para los derechos humanos, Luis Alberto Flores Chacón. El atlético Bucaramanga habría sido vendido a la cervecería Leona. La negociación se acordó tras una reunión entre el presidente del equipo de fútbol, Rodrigo Barbosa, y el representante de la firma cervecera, William Jones, que duró siete horas y media. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Rodrigo Barbosa, el de las telas. A ver, don Germán, usted que captó por ahí, Y una cosa, Germán, ¿eh, el los
6: Lamos, ¿él
1: murió, eh, me parece, o no? Me Eduardo parece Lamos? que no. Don no, don Alfonso, no no, no, no. ¿No? ¿El que el murió fue un hermano, no. tal vez? Un hermano, tal vez, o sea...
5: No, 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 no recuerdo pero Jorge Eduardo sí goza de buena salud, así ah, bueno. como la frase los muertos que vos matáis gozan de buena salud
1: <risa> es que creo que un familiar de él que se llama Lamo Gómez murió o algo por el estilo entonces... probablemente, pero Jorge Eduardo no
5: lo veo con, con suma frecuencia, hace pocos días nos, nos saludamos, sigue siendo un profesional destacado perdón Germán que le quite la palabra
4: Tranquilo. S
5: S sigue siendo un, un profesional destacado del derecho eh, un hombre importante en el mundo académico eh, y fue, como lo registra la nota periodística, eh, nos dice el historiador que fue nombrado abogado, sí. pero en realidad verdad, creo que fue gerente de la empresa licorera en una de las gerencias más recordadas, ¿no? ¿Por qué? Por, por la acción positiva. Eh, ah, sí. Jorge Eduardo Lamo le, le, le cambió en ese momento la situación a la empresa licorera, la proyectó, la dejó en muy buen estado, pues la memoria nos, nos hace recordar que, que he señalado como, como tal vez el más importante de los gerentes que tuvo la industria Corea de Santander
1: yo tuve un amigo gerente, si recuerda usted ya murió Néstor Canecas, que le decíamos Canecas ¿recuerda? Canecas, un ser di, exdiputado que sí, me que finalmente en la muerte de algún otro Durán, Néstor Durán. Durán que me decía que él, él iba a ser presidente de la república, que le ayudara ...y que me nombraba jefe de, de comunicaciones, wow. Se dio no, para Bogotá, Alfonso. Salió. Bueno, Germán, ¿y usted qué, qué, qué logró copiar?
4: Pues Jorge Eduardo Lamo Gómez, socorrano, abogado, profesor de la UNA, ...decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga... ...buen especialista en relaciones laborales, juez, juez de San Gil y de Bucaramanga director de la oficina, oficina jurídica del departamento durante la gobernación de Eduardo Camacho Gamba secretario de gobierno en la gobernación de Jaime Serrano Ruea gerente de la licorera de Santander cuando fue gobernador Alberto Montoya fue, secret, fue director de la licorera cuando el gobernador era Alberto Montoya Puyana secretario general del Ministerio de Justicia director de Fenalco Santander ...ha sido concejal de Bucaramanga y Floria Blanca... ...el doctor Jaime Trillo Novoa fue ontólogo... ...fundador de la Facultad de Ontología de la Universidad Santo Tomás... ...en 1966 fue secretario del gobierno de Santander... ...en 1967 fue alcalde de Bucaramanga... ...cuando tenía 31 años... ...el presidente Pastrana lo nombró gobernador de Santander en 1971... Fue el creador de la bandera de Santander. De Dorila López Mendoza, es hermana del dirigente conservador Ciro López Mendoza. De San José de Miranda, fue secretaria de Educación de Santander, rectora de la Escuela Normal Isidoro Miranda. De Luis Alberto Flores Chacón, pues, no sé, me parece que nació en Sabana de Torres y ha sido asesor de varias entidades públicas. El Atlético Bucaramanga nunca fue vendido a Leona. Tuvo interés Leona, eh, más interés nuestro paisano Abdila Lule, quien primero compró al Atlético Nacional. Él montó la cervecería Leona para competirle al grupo Santo Domingo, que era el dueño de Bavaria. Su, su cerveza famosa era Leona y la, con la cual patrocinó a varios equipos. Eh, sin embargo, nunca compró el Atlético Bucaramanga Leona. Eh, estuvo haciendo intentos. Se decía en esa época que el, en que el precio del Bucaramanga era uno de los más bajos, ya que el valor intrínseco de sus acciones era de aproximadamente 450 millones de pesos. Entonces eh, se hicieron los, las intenciones, pero al final el doctor Ardila Lule le dio un buen patrocinio a Leona sí, Rodrigo yo, yo, Barbosa, sé que era un sí. hombre de Chipatá fue presidente del Atlético Bucaramanga y era dueño de, de unos almacenes no se llamaban Kilo Encajes o sea, eso en la 36
1: sí, ¿sí eh, sobre, sobre, sobre Leona Señores. yo recuerdo que cuando era eh, alcalde Pedro Julio Solano pues condecoró ahí en la clínica Ardila Lule, el doctor Carlos Ardila Lule eso fue en 1990 y algo cuando Pedrito fue alcalde y entonces eh, yo vi al doctor Carlos Ardila Lule y fui a saludarlo y dijo, ¿usted viene a pedirme otra entrevista? Yo siempre le pedí una entrevista y nunca me dio una entrevista y entonces dijo, no, es que no eso entrevista no, eso mire entrevisté a esos personajes y me mostró a Alejandro Galvis y me mostró a un ex ministro que había ahí dijo, es, y dijo, mire aquí al alcalde sí eso entrevístelo, ellos son más famosos que yo <ríe> entonces tomaba el pelo y dije bueno, doctor Carlos Ardila Lule, usted va a comprar el Atlético Bucaramanga dijo, no, 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 no. pues yo no sé es que, es que no sabemos quién es el dueño del Atlético Bucaramanga, fue lo que, fue lo que nos dijo y siguió hablando ahí y hablando pero eh, eh, fue creo que en esa oportunidad cuando eh, estaba como a, a punto de iniciarse la, la famosa
5: empresa de cervezas Leona bueno, esa esa Fallida negociación, porque sí hubo aproximaciones, Alfonso, ¿no? Sí. Y la empresa del doctor Ardila Postón tuvo, tuvo bueno, en este caso, por, por, a través de Cervecería Leona, tuvo interés en, en adquirir el equipo. Lamentablemente, esa, esa negociación se frustró. De no haber sido así, créame que Bucaramanga tendría mínimo tres estrellas en su escudo. Oiga, pero pero era porque no se sabía
1: quién era el dueño de esa opa. ¿eh? No es sé si es realmente...
5: cierta cuál es el factor. No, en serio,
1: no, no sabía y había tenido problemas como los tuvo el Atlético
5: Nacional. No, y el que, Perú. pues, eh, comerciante de la de la talla, de la envergadura del doctor Ardila Lula, empresas de ese nivel son muy cuidadosas en saber con quién adelantan negociaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, Alfonso, Alfonso. algo Alfonso. para ir a mensajes, ¿sí?
2: No, hay está Ernesto Alvarado que nos puede ampliar lo que sí. tiene que ver con el Atlético Bucaramanga.
5: Re Regáleme un segundito, Alfonso, para, para recordar al doctor Jaime Trillos Novoa con todos los méritos y reconocimientos que citaba Germán, pero tal vez la acción más importante de él es la que quedó registrada en esa foto que usted debe conocer. Claro. Cuando la construcción de la calle 61 en Bucaramanga, ¿no? Sí, claro. Que, que estaba ordenada, dispuesta, programada, pero la presión eh, de los intereses eh, no permitía que la obra se ejecutara. Algún día amaneció, él mismo hoy sacó el bulldozer sí. y comenzó a hacer... Eh, la, la, la construcción, ¿no? A derrumbar todas ¿Eh? esas casas viejas que, que denigraban eh, de, 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 de la ciudad y que pues realmente era mala carta de presentación. ¿Usted alcanza a disfrutar la 61 o no? No tanto a disfrutarla, Alfonso, <risa> pero sí la conocí. Alcanza <risa> a conocerla cuando, en, en, en aquellas épocas, ¿no? Sí, perfecto.
1: O sea, a sí. Bueno, en la hora vamos a una pausa para darle, como usted dice, paso a un... Ernesto que ya está ahí. Son las 5.37. Estamos en Radio Melodía.
7: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes.
8: Música. Variedades. Melodía La Grande
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud. Si sufre de la columna vertebral, la medicina
11: biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, antes de usted, Néstor, vamos a leer este mensaje. Fanny Martínez Pavón dice buenos días a los periodistas de Radio Melodía. Tenemos que rodar las instituciones. Ellas eh, son los que nos dan la seguridad a la delincuencia. No hay que dejarla que actúe con buen desempeño de las autoridades. Se normaliza la situación tengamos fe, Gerardo Rivera Gualdrón, buenos días para toda la mesa de trabajo de Últimas Noticias, Melodía, Barrio La Cumbre en sintonía, bonito y bendecido día Fanny Martínez Pavón. nosotros fuimos proveedores de la licorera de Santander entre los años 87 y 93, lástima que una empresa tan próspera se haya acabado, y todo por la politiquería José Luis Arevalo Durán Luis José Arevalo Durán, buenos días apreciados periodistas, preocupados por la presencialidad autorizada en pleno en pleno mayor Pico de la pandemia. Carlos Alfaro, eh, doctor Julio, allá en la 61 tuve mi primer amor en la década del
5: 70. Bueno, don. Y eh, eh, esos, eh, Alfonso, ¿Ah? eh, esos eh, decirle a nuestro amigo Carlos Alfaro que esos primeros amores son inolvidables, ¿no? Que van para <risa> siempre registrados <risa> en eso el me esquiva, corazón.
1: Eso me esquiva ahí. Ahí está escrito, ahí,
5: ahí está registrado. <risa> <risa> ¿Qué? Que perdería Carlos por allá. ¿Ah? ¿Qué perdería ¿Qué Carlos
1: allá? Yo, yo creo. que... Bueno, Alfonso. Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días. Ya vamos. Laurencio, déjeme saludar ya lo... Si no, Ernesto dice, oiga, no, no, no me dejan ahora. Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Eh, me alegra mucho saludarlos. ¿Cómo van?
1: No, ayer no pudimos saludarlo porque, como dice Laurencio, se nos dañó el satélite, ¿oyó?
2: Se dañó el satélite, pero bueno, escuchemos a Laurencio a ver qué nos quiere decir.
1: Laurencio, ¿qué era lo que quería decir?
2: No, era la pregunta al doctor Carlos Alfaro. Ese día que bajó el señor alcalde con el bulldozer, es decir, al tumbar las casas había mucho polvo. Entonces, ¿también fue afectado por eso el doctor Carlos Alfaro?
1: Es que el que tomó la foto fue Carlos Alfaro. Es la autoría de él. Bueno, eh, <risa> Ernesto, oiga, <risa> le tengo una noticia, Ernesto. Señor. Me tocó, obligado por las circunstancias, comprar... Winners por más. Ajá. O sea, ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la... ¿Cómo es? ¿La Copa de Europa es? Eh, sí. Sí, doctor Julio, la, la, la Europa. Europa. La, la Eurocopa. Europa. Me tocó. Uh -huh. Imagínate, hay buenos partidos, entonces me tocó vincularme a eso. No, ah, bueno.
13: ¿Ah? Es usted decía que me no iba a
4: pagar, algún día tendremos que pagar. Sí. <ríe> a usted le va a tocar también. ¿Y qué?
5: Más que presumir, presiento, escúchame Ernesto, que el viaje de Gustavo Pinilla es a la Eurocopa, ¿no? Él es un gran
1: aficionado al fútbol. Sí, no, él, él desde hace varios años se pasaba seis meses en sí, en, Zaragoza, eh, ¿no? en Zaragoza y seis meses aquí en Colombia. Lo que pasa es que el año pasado iba a viajar y exactamente en esos días cerraron todo,
5: entonces le tocó quedarse. Zaragoza Pero, es una una ciudad, las ciudad más bella de España, creo que es la capital de la provincia de Aragón. No, pues. una ciudad que tal vez la ciudad más marcada por la influencia árabe eh, entonces eh, bueno,
1: buen viaje no, pues, no a, pero es que Gustavo tiene tantos amigos en Zaragoza como los tiene en Girón, es decir eh, Gustavo sale por la calle y todo, hola tío entonces, sí, 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 sí. sí, claro eres <risa> él, él duro allá vienen Ernesto entonces Bien, a comprar eh, yo la miraré si tengo algún tiempito
4: por Directv y si nos queda tiempo
1: eso me dijo un amigo. Dijo, ¿usted por qué no compra que Directv? Que ahí tiene todo el paquete. Usted como pastucito. Yo le dije, lo que pasa es que Directv, Yo siempre compro el paquete de TV e Internet. Y el servicio de Internet por estos lados de Directv es malito. Entonces, por eso no, no lo hago.
4: Ajá. Bueno, señor. Eh, A ver. Muy preocupante la situación de con los casos del COVID en el departamento de Santander, que me imagino que ya se ha hablando del tema. Pero... Lo que más preocupa es que, por decir algo, las vacunas en Bucaramanga hoy, para las primeras dosis, no hay en la mañana. Si usted se va a vacunar, ha dicho el al alcalde que si es la primera dosis no hay vacunas. Estas estarán únicamente en la tarde. Para quienes se aplican la segunda dosis, sí hay el, las vacunas. También en Florida Blanca, el comunicado de hoy dice que habrá segunda dosis de Sinovac, de 8 de la mañana a 12 de la del mediodía, únicamente segunda dosis. En la Pontificia Bolivariana también segunda dosis. Y donde sí hay primera dosis es en la sede de la UIS en Florida Blanca. Pero eso será únicamente después de la tarde, de las 2 de la tarde hasta las 6. Lo que quiere decir que, pues, seguramente las vacunas llegarán en horas de la tarde. Pero empieza a preocupar también de que se escaseen las vacunas, aunque el gobierno colombiano dice que todos los días llegan más al territorio colombiano preocupación en eh, el tema porque eh, los expertos, los médicos, también dicen que por favor regresen a las medidas del de toque de queda nocturno, porque esto evitará o evitará tantas riñas y que tantos accidentes para que no se incrementen las consultas en los centros médicos realmente el virus está atacando y con las protestas y con los demás ayer que se presentaron sobre el sector de la universidad, no sabemos en qué país estamos viviendo
1: Oye, no, y además Ernesto el, el contagio se está dando básicamente en las reuniones familiares no eh, esas reuniones familiares hay que tenemos muchos casos de que hay asados, hay reuniones, cumpleaños ahí se desprende y pienso que algo de las manifestaciones también, ¿no? Pienso eh, que algo
4: poquito, diría, Diríamos para ¿Toma? no armar un poquito nada más.
1: Sí, claro. Imagínese. Muy bueno, bien.
4: Eh, el tema de la marcha ayer eh, en el hospital universitario, yo dije que llegó un agente de la policía herido y que no lo atendieron. Y las directivas han dicho que sí, que sí fue atendido y que es mentira de que le hayan tratado mal por parte de algunos directivos. El tema es el siguiente. Para sí. allá van, eh, unos protestan, otros defienden pero está muy caliente, tanto que el presidente de la República, eh, su presidente, nuestro presidente, el doctor Duque, eh, sigue también muy inquieto con el tema y dice que los bloqueos están sometiendo al Estado y a la sociedad misma a un proceso de extorsión. ¿Será cierto lo que dice el presidente?
1: Imagínense, le va a tocar en México, el presidente de México dijo, yo no voy a restringir más nada, eh, cada uno se cuida. Y el presidente de México es, es supremamente curioso. No usa tapabocas casi. Y él dice que está protegido por la Virgen de Guadalupe. Dice, yo estoy protegido por la morena. Un comunista, no es, no es normal ver un comunista que sea religioso. ¿No es cierto, doctor Julio? Generalmente los comunistas son ateos. Pero eh, esto, el doctor Manuel López, o, el señor López Obrador es eh, de la izquierda es de esos ámbitos comunistas, marxistas, pero es muy devoto de la virgen de la Morena, tanto aquí, así que su movimiento político se llama Morena. Y él dice que cree mucho en Dios, es el Rosario, y que por eso nunca va a tener virus, y que cada uno debe protegerse, ¿no?
4: ¿A aunque ella se contagió, ¿no?
1: No, creo que no. No, ¿No? se ha contagiado, ¿no? ¿no? No, No. él da todos los lunes una rueda de prensa a las 7 de la mañana en diferentes ciudades, y él no usa tapabocas. Ajá. Sí, ¿no es cierto, doctor Julio, que generalmente
5: los comunistas son, son como, como ateos? Pues, Alfonso, eh, hay, hay coincidencia en, ese, en esos dos conceptos, ¿no? Sí. Es pues el comunismo parte de la base filosófica del materialismo eh, histórico, del materialismo de la, de, de, de la dialéctica, ¿no? Que sí. se, como corriente filosófica se contrapone a... a a la escolástica sobre la que se funda el pensamiento religioso. Entonces, sí. en ese sentido, eh, digamos que, que son dos corrientes opuestas y el comunismo generalmente es coincidente con, con el ateísmo. Son las dos sí. corrientes que explican los fenómenos del mundo y de la naturaleza.
1: Y como, y como mencionamos ayer, Pedro Castillo, que es el nuevo presidente seguramente del Perú, que es de ese lado, de, de la izquierda, él, él, él tiene, es decir, eh, resultó más papista que, que Alejandro Ordóñez. Dice no al aborto, no al matrimonio de parejas del mismo sexo, eh, no a la marihuana, en ningún sentido. ¿Qué tal? No resultó... Eh, es decir, y nada de LGTBI como, como mencionan en diferentes partes del mundo, incluyendo, incluyendo a Colombia. Entonces es raro el asunto, muy raro.
4: Eh, Andrés Manuel López sí se contagió de COVID. ¿Sí?
1: Ah, sí yo el, no sé.
4: El 25 eh, de enero del 2021 informó en su cuenta de Twitter que se había contagiado.
1: Ah, entonces por eso es que dice que no se vuelve a contagiar y que entonces la, la Virgen Morena no lo protegió. No, pues sí lo protegió
4: que... porque está vivo.
1: Sí, sí. El... Eh. Ah, bueno. Muy bien, vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 50 minutos, y cuando regresemos precisamente Ernesto, vamos a colocar un audio del Hospital Universitario de Santander, donde... Aclara que no es cierto que no hayan atendido al policía, que al policía lo están atendiendo y está en este momento ahí en, en, en cuidados normales en el Hospital Universitario de Santander. Son las cinco cincuenta.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Un agente de policía que resultó herido eh, que lo llevaron al hospital internacional y no lo atendieron, aquí está precisamente la explicación de uno de los médicos que lo atendió, y dice ¿cómo está el policía? Escuchemos
13: Muy buenas noches la coordinación médica de urgencias del hospital universitario de Santander se permite informar a toda la comunidad que los rumores que están apareciendo en las redes sociales sobre que un policía eh, eh, que llegó herido al hospital universitario de Santander eh, no fue atendido son falsas el paciente está siendo atendido en nuestra institución se le brindó la atención de urgencia respectiva está en este momento en observación se le tomaron rayos X y está en espera de valoración por el cirujano plástico lo anterior eh, eh, es para desmentir nuevamente de que lo que está apareciendo en las redes sociales es totalmente falso.
1: Bueno, ahí está toda la explicación, Ernesto, de lo que Alfonso. Ayer se mencionó. Sí, Laurencio.
4: Lo, lo que eh. yo quería decirle eh, eh, o quería resaltar lo siguiente, Alfonso, y perdóneme, Laurencio. Eh, el tema es el siguiente: dos eh, versiones totalmente opuestas. Cada quien habla de acuerdo a lo que le conviene, y así está. ...el país en todos sus órdenes. Eh, el caso del hospital es concreto. En lo que se acaba de ir el comunicado que se dice. Eh, unas personas diciendo que no le atendieron, que definitivamente no prestaron atención... ...y el comunicado de las directivas que dicen que sí se atendió. A eso me refería. Igual sucedió con el tema eh, de la UIS ayer. La policía dice que se estaban retirando cuando fueron atacados. Y el otro bando dice que no, que fue que los atacaron y tuvieron que refugiarse. Ahí está el país, totalmente polarizado, Laurencio. disculpe
1: A ver, Laurencio.
2: Alfonso, es que qué mejor que escuchar al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Martín Gámez, y al secretario del Interior de Bucaramanga, Josué Cavanzo, para que nos hable sobre ese importante tema, Alfonso, pues precisamente aquí está este
15: informe del comandante de la Policía Metropolitana y el secretario de Interior. Una vez más se presentan eh, protestas en el marco pues de, de las manifestaciones del día de hoy. Como siempre, en la mañana se llevan a cabo sin ningún inconveniente, pero en la tarde, como ya se ha vuelto una costumbre por parte de algunos desadaptados, que luego de las marchas... Eh, que durante el camino de la misma, el desarrollo, vienen vandalizando, intentando hacer daño. Eh, es así como afectan inicialmente un cajero de una entidad financiera, eh, donde intentan incendiarlo, vandalizarlo, lo que obliga, por supuesto, pues a, a la reacción, a, a la actuación por parte de la policía, de las unidades del Smat luego de dos horas de confrontación aproximadamente, evitando de que estos individuos avanzaran hacia el sector comercial, a hacer los destrozos que están acostumbrados a hacer, eh, solicitan un corredor humanitario para salir de la Universidad Industrial de Santander, donde se encontraban refugiados muchos de ellos. Se facilita pues esta figura por intermedio de la Defensoría del Pueblo, lógicamente siempre cuando manifiestan que se quiere ir, se les facilita pues las condiciones para que se vayan, pero esta vez eh, es aprovechado que la policía se retira del lugar, y en la retirada que están haciendo, los atacan inmisericordemente a nuestras unidades del ESMAD, eh, lanzándole todo tipo de artefactos, explosivos, bombas incendiarias, lo cual logran impactar de manera pues lamentable a tres de nuestros funcionarios del ESMAD, generándole algunas heridas graves, uno resulta quemado en sus extremidades superiores. Eh, otro sufre una lesión gravísima a la altura del cuello que en este momento lo tiene entre la vida y la muerte, está siendo atendido en un centro asistencial de aquí en la ciudad de Bucaramanga el otro joven en este momento está siendo trasladado también para atenderle una lesión en, en las extremidades inferiores eh, lamentamos profundamente pues esta situación lo rechazamos de manera contundente no, no, no es lógico eh, que cuando la policía una vez eh, eh, se retira el lugar para que ellos se vayan y dejen de, de estar realizando este tipo de actividades violentas, pues de una manera infame, traicionera, por así decirlo, nos atacan a nuestros policías y le genera este tipo de lesiones, este tipo de, de, de tragedias para la institución y para el pueblo colombiano.
13: Todos debemos rechazar lo que sucedió hoy en mediciones de la UIS. ...cuando un grupo reducido de personas... ...que estaban haciendo parte de las movilizaciones... ...salieron de la Universidad Industrial de Santander... ...ante una replegada para habilitar... ...el corredor humanitario... ...y atentaron contra la vida de estas tres personas... ...que hacen parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga... ...desde la Administración Municipal... ...con los gestores de convivencia... ...y el Ministerio Público... ...hemos siempre estado dispuestos... ...a habilitar los corredores humanitarios... ...para evitar más confrontaciones y la violencia... ...lo que sucedió hoy no tiene ningún sentido... ...debemos reflexionar sobre lo que está pasando... ...y las actuaciones que están teniendo... ...algunas personas que hacen parte de las movilizaciones, desdibujando el objetivo de las protestas sociales. Esperamos el reporte médico de las tres personas que están siendo atendidas y que fueron gravemente lesionadas, son tres ciudadanos, son tres personas, son tres trabajadores de la Policía Metropolitana de Bucaramanga que han estado allí acompañando las movilizaciones, defendiendo los derechos de todos y que seguiremos pidiéndole a todas las autoridades que hagamos la investigación, porque ellos, los que atentaron contra la vida de estos policías, deberán responder con todo el peso de la ley.
1: Muy bien, eh, ahí está la versión que dan las autoridades. Son las 5 de la mañana, 57 minutos. Fanny Martínez Pavón nos dice, sí los, sí, los izquierdistas no no creen en Dios. Jorge Caicedo no ha salido, pero yo creo que es que está preparando aún el tinto, pero sí escribe aquí en, en el Facebook Live con ah, nuestro compañero periodista. ¿Cómo? Está de viaje. Ah, sí, bueno, sí,
4: dice Jorge Caicedo. que le sirve en carretera escuchándonos.
1: Ah, bueno, dice, con todo el alcohol que tiene el presidente de México, Alno, en su interior... No hay virus que preocupe. Héctor Hernández Mateo dice: Buena apreciación de don Ernesto. Debemos saber diferenciar los delincuentes de los que protestan con la convicción de reivindicar derechos. Me duele que haya heridos agentes como cuando sucede con verdaderos protestantes. ¿Qué iba a decir, doctor Julio? Sí, a
5: propósito de, del mensaje de doña Fanny, ¿no? Si los izquierdistas, sí, los izquierdistas no creen en Dios. Pero recordemos que si ha habido algún revolucionario, sería hoy tildado de izquierdista. Es Jesús uno de los grandes revolucionarios del mundo, Alfonso, Jesucristo, después pues, de su muerte, ¿no? O corrección Hugo Chávez era izquierdista o no? Hugo Chávez. Sí. Pues, pues eh, en, esa, en esa clasificación que hacemos de, de derecha y de izquierda, pues, se ha ubicado a Hugo Chávez dentro de, dentro de las tendencias de izquierda, ¿no? Él sí, creía, él sí
1: creía en Dios y él decía que él quería... Es que no son incompatibles,
5: como Alfonso. ¿Ah? Pensar, pensar democráticamente, pensar con una visión social, pensar con una visión transformadora, con una visión que cambie el estatus y los órdenes regresivos de una sociedad, pensar en forma diferente al establecimiento, no necesariamente es incompatible. ¿Por qué razón? Con el pensamiento, con la creencia religiosa. Entonces, por eso decía, si algún, si algún revolucionario ha tenido el mundo, que hoy lo llamaríamos izquierdista, es Jesús, porque Jesús, Alfonso, recuerdo que usted es lo que propuso, fue una nueva forma de vida, sí, claro. una nueva concepción moral para la sociedad, ¿no? y ese tema sacudió profundamente las estructuras de, de sociales y políticas de su tiempo. ¿Qué propuso Jesús? Eh, una sociedad fundada en el amor y en la solidaridad, Alfonso. tesis sí. uh -huh. que hoy en día sigue teniendo una una, una gran una gran validez es ese discurso el que el que despierta la reacción del poder y de los sectores dominantes que finalmente lo llevará muerto es que eso finalmente es objeto de un juicio político claro claro y recuerde
1: usted que sí. el cura el cura pérez el cura y otros curas no que estuvieron sí. en la guerrilla ellos eran de izquierda pero
5: creían en Dios no es que la Iglesia tiene una visión social Alfonso uh -huh. sí digamos que eh, eh, en ocasiones aplicada bajo, bajo concepciones diferentes, pero pero la esencia del cristianismo es de contenido social. Sí, sí claro. Bueno, Alfonso, vamos, a, un, vamos Alfonso, a una pausa. Sí.
2: Es que es lo que se llama la teología de la liberación para quienes piensan diferente en la iglesia. Y lo otro es que Chávez, Obrador, eh, ah, por aquí cerca son populistas, lo que quiere el pueblo, entonces se le reza, se peca y se empata. Eh, Álvaro Uribe es populista, igualmente Petro, son populistas, lo que ellos hacen lo que el pueblo quiere, entonces es bonito escucharlos, como por aquí un aspirante a la presidencia, también es populismo, lo que quiere que el pueblo escuche, se le dice
1: bueno, doctor, desde eh, la doctor parte Julio, política. Doctor Julián, te de irnos mensajes, su audio, su análisis de la columna de... Eh, la señora María Isabel Rueda en el tiempo, pues ha tenido mucho auge en Colombia, ¿no? Eh, desde luego, imagínense que me tocó decir a los periodistas, entre, hay, aquí hay un chat en Colombia que es de petristas, periodistas de Petro. Uh -huh. Yo estoy incluido ahí, pero no es porque yo sea de Petro. Me incluyeron, pero yo no soy de Petro. Y igualmente hay como tres eh, chats de periodistas uribistas. Estoy ahí, no es que... Yo es por conseguir información. Nunca publico nada, pero entonces eh, publiqué su explicación en el chat de los periodistas de Petro y muy encantados con su explicación, su, su objetividad, dicen ellos. Y desde luego entiendo que este fin de semana o cuando es que usted va a publicar un extenso análisis en un periódico nacional y otros medios de comunicación para que nos, nos vaya informando y nosotros aquí buscar esa información.
5: Pues, Alfonso, eh, eh, ayer en la tarde recibí un mensaje proveniente de, de, de Bogotá de alguna agencia de dependencia política que me invita a ampliar el tema y, y me están diciendo que, que escriba una nota eh, en donde haga una referencia más detallada a, a lo que tuvimos ocasión de exponer aquí para difundirlo en un medio nacional de, de, ese, de ese sector de opinión política. Es que yo escuché
1: otros eh, medios que también entrevistaron historiadores, pero lo hicieron de una forma como muy enredada, ¿sí? Eh, eh, tal vez no no les sirvió, pero la suya es más clara. La suya es una posición o, o una explicación más clara de lo que sucedió o lo sucede con la historia de Colombia, sobre todo en el occidente colombiano. Sí. Muy bien, entonces
5: nos dice, doctor, ¿no? Nos, sí, nos tiene... en, en su momento, vamos a ver si este fin de semana... Sacamos un, un ratico y, y proyectamos algunas letras en, en relación con esa idea que tuvimos ocasión de, de exponer aquí.
1: Me han pedido, es mucho su teléfono, ¿lo doy o no lo doy? Porque yo, imagínese. Sí. Pues Alfonso, sí. no veo ningún inconveniente. Ah, bueno. Entonces, quienes me pidan el teléfono, yo, que se comuniquen con usted. ¿Le parece? Sí, claro,
5: claro. Muy bien. Pero de que todo sea en términos respetuosos, no hay ningún problema. Claro. Muy bueno,
4: bien, son... voy a dar el teléfono del Héctor Julio porque entonces después ¿cómo lo llamamos?
1: <risa> Muy bien, son las 6 de la mañana, cuatro minutos, vamos a una pausa, estamos en
8: Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH.
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
11: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. Pilados -68. para salud.
16: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
11: Pide
8: ahora mismo tu tableta de Damiana
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Fuimos la
9: primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción, en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, por sexto mes consecutivo, reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados.
1: Muy bien, los oyentes dicen, Yolanda Rodríguez, Dios mío, ¿por qué nos estamos matando si todos somos hermanos de patria? Orlando Rojas Silva, pensar diferente en Colombia nos ubica en la guerrilla, según la gente de bien. Orlando Roja Silva, la religión y la política mezcla maligna para la administración pública. Labores campestres, excelente doctora Vallanea, su claridad y objetividad enriquecen el noticiero. Bueno, muchas gracias por estas explicaciones. Tenemos en la línea al, do al científico, médico científico, el doctor Javier Hidrobo. Doctor Javier, le saludamos aquí en Radio Melodía, muchas gracias por estar con nosotros.
17: Muy buenos días a ustedes y en cabina y a toda la audiencia.
1: Quiero decirle a la audiencia que es un honor entrevistar al doctor Javier Hidrobo, porque es uno de los que más conocen de esto de la pandemia, inclusive el doctor Julio, él fue profesor del actual ministro de salud en México, entiendo, el doctor Hidrogo creo que es ecuatoriano o de padres ecuatorianos, me, 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 me confirma usted, ¿usted es hijo de padres ecuatorianos?
17: Sí, mi papá era ecuatoriano, sí, y también es cierto que estuve siendo de alguna forma profesor del equipo, profesor que, que enseñó al ministro en México mientras hacía su doctorado, sí es cierto.
1: Exacto, eso es lo que yo quise, y por eso es un honor para nosotros tenerlo aquí en la línea y, y a, está investigando el COVID en el departamento de Santander. Estamos, eh, doctor, alarmados, porque como lo tituló ayer Vanguardia, Santander le lleva a ventaja a muchos países grandes en materia de contagios y muertes de COVID. Eh, doctor eh, Javier, ¿a qué se debe este, esta, eh, esta escala muy ascendente del contagio en el departamento de Santander? ¿Cuáles serían los factores?
17: Pues de acuerdo a los análisis que hemos podido hacer con algunos colegas que quizás ustedes ya conocen, que es la doctora Laura Rodríguez que ha estado colaborando aquí en Santander y a un colega que hemos trabajado con en varias ocasiones en investigación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, José Moreno Montoya eh, realmente lo que estamos viendo al parecer en gran parte del país eh, se debe básicamente a las actividades que vienen dándose ya de meses atrás, especialmente las que han permitido la gran movilidad, como son la Semana Santa, después quizás eh, en los días de celebración del Día de la Madre y la flexibilización cada vez mayor de las económicas. Estos son realmente, digamos, como eh, los orígenes de, de lo que estamos viendo en este momento.
1: Es decir, eh, doctor, eh, eh, y otra cosa que discutimos ayer o la semana pasada aquí con nuestros compañeros, las marchas que se están haciendo todos los días, ¿qué incidencia tienen en este crecimiento del COVID?
17: Pues es bien interesante porque la pregunta que me acabas de hacer eh, precisamente la contesté de alguna forma eh, implícita, estaba la respuesta a lo que es el efecto de la, la protesta. Hemos estado con los colegas que les decía haciendo los análisis y, y por lo menos en las principales ciudades nos falta realmente eh, abordar el tema de Bucaramanga y el área metropolitana, pero en las grandes ciudades donde vemos ese efecto eh, de las eh, protestas sociales eh, realmente no parece estar asociado con las protestas. Eh, que se han visto, es decir en Cali, en Medellín, sobre todo y en, en Bogotá en esos tres ciudades que eh, al parecer estamos ya refinando mm -hmm. nuestros análisis, pero no es fácil achacar eh, que haya una relación entre el número de casos con la protesta social.
1: Ahora doctor eh, Javier Hidrobo eh, ¿cómo cree usted que ha manejado los mandatarios regionales esta pandemia?
18: Eh,
17: pues realmente eh, yo les he mantenido eh, a muchos que, que me han preguntado sobre este tema Que la situación era muy crítica desde el inicio Creo que la, la respuesta posible había sido que fuera mala o peor Y creo que definitivamente eh, en muchos de los eh, departamentos y ciudades del país ver, Se optó por la de peor, no no la mala entonces, porque no podemos pensar en que se debe a hacer una respuesta buena? Porque realmente es una crisis eh, de una dimensión mayúscula que no era posible hacerle frente de manera adecuada.
1: Muy bien, ¿tiene alguna pregunta a nuestros compañeros, el doctor Julio? Sí, Alfonso, sí, permítame, doctor Julio?
5: permítame saludar al doctor eh, Hidro, ¿no? muchas, muchas inquietudes. Eh, pero una es eh, relacionada con con la voz, con la especie que circula en diferentes medios, en el sentido, doctor Hidro, de que una persona que ha sufrido COVID queda inmunizada. Eh,
17: perdón, no escuché muy bien. Sí, la sí, eh,
5: circulan documentos, ¿no? Eh, doctor Hirogo, eh, en las distintas redes, eh, en el sentido de que una persona que ha sido eh, objeto, que ha sufrido o ha padecido el COVID, eh, queda inmunizada, es decir, no tiene riesgo de volverse a contagiar.
17: Pues eh, lo que sabemos es que en este momento no es completamente certero, todavía tenemos algunas eh, inquietudes sobre las vacunas y, y cada vacuna, digamos, es diferente. Eh, sin embargo, sí debo decir que la evidencia cada vez es más contundente de que eh, las vacunas se están protegiendo muy bien de las formas severas de enfermedad, es decir, de evitan que que eh, la persona que se vacune vaya a atenderse en hospitales y quizás incluso morir, mientras que los que no se vacunan pues tienen los riesgos que ya hemos visto eh, cuando no estamos vacunados que siguen siendo graves. Eh,
1: doctor, eh, a ver, Laurencio, Laurencio.
2: Sí, doctor, por ejemplo, una persona que fue vacunada, ¿cuánto tiempo es el efecto de la vacuna? Porque algunos dicen, toca tener mucho cuidado después de la vacunación primera o segunda dosis.
17: Eh, bueno, eso digamos está todavía toda, eh, todavía en estudio y, y da me da pena contestar así, pero creo que hay que ser honesto y y no sabemos todavía, eh, los estudios siguen, y de las personas que primero fueron vacunadas, obviamente en los países que hace meses empezaron la vacunación y la que participó en los primeros estudios de desarrollo, pues ya llevan ya bastante tiempo, algunos ya están rozando el año o algo más en las primeras vacunas, y al parecer lo que nos está diciendo esta evidencia es que eh, la protección del que brindan las vacunas se prolonga hasta estos tiempos tan largos, afortunadamente.
1: A ver, doctor Germán o Ernesto, a ver Germán. Doctor
4: Hidrogo, un feliz día. Explíquenos cuál es la manera en que una persona se contagia. Hay mucha especulación, que la saliva, que por la boca, que por los ojos, y todos de manera alarmante llevan botellas de alcohol y atole y y a todas cosas, y a todo lo que por donde pasamos, esparcimos alcohol. ¿Cuál es la manera en que uno realmente se contagia y cuál es la verdadera manera en uno protegerse para no contagiarse del virus, doctor?
17: Bueno, después de, de todo un año y que si recordamos precisamente hacia atrás en el tiempo eh, no sabíamos cómo eh, llevaba a cabo el contagio, en este momento ya tenemos mayor claridad. En eso. eso es uno de los temas que digamos ya hay mayor contundencia. Sabemos que en la actualidad la mayor parte de la gente se contagia a través de aerosoles, es decir, unas pequeñas gotitas que cuando respiramos eh, sacamos al, de, de nuestro cuerpo al, al espacio exterior. Es decir, estas gotitas eh, quedan en el aire y pueden transmitirse a otras personas. De tal manera que realmente el problema del contagio en su mayor porcentaje, y cuando digo mayor porcentaje, yo creo que por ponerle un número podríamos pensar en más del 95%, se de da cuando estamos cerca a una persona que ha, eh, que está contagiada y está botando estas, estas pequeñas partículas al aire. En ese sentido, las formas de, de control más importantes, pues obviamente siguen siendo el tapabocas personal tanto de las personas que están infectadas como de las personas que no lo están para evitar con doble barrera que se contagie. Pero lo más importante incluso ya en este momento es los lugares ventilados. Las actividades al aire libre garantizan que tengamos unas condiciones mucho más seguras que los espacios cerrados. Eso es, digamos, lo más importante. Obviamente, eso lo que acabo de decir no quiere decir que se deba minimizar, por ejemplo, una actividad fundamental que es el lavado de manos eh, de manera adecuada y repetitiva, dado que obviamente nosotros, eh, concierto e inconscientemente, llevamos nuestras manos hacia las fosas nasales, hacia la boca, y, y en esas zonas eh, tenemos eh, eh, la posibilidad de tener el virus y poder esparcirlo eh, también a algunos objetos que corresponden a ese pequeño porcentaje que queda no cubierto por la vía
1: de transmisión principal. A ver, Ernesto.
4: Doctor Alvaro Javier, buenos días. ¿Qué?
17: Yo tengo una inquietud
4: y me la han trasladado eh, algunas personas cercanas. Es eh, el tema de, de la vacunación y por qué algunos no se han vacunado. Pero también de otros manifiestan que en algunas familias, después de tener eh, las dos dosis, han perdido la vida. ¿Qué podríamos explicar al respecto? Realmente no, no, no sabía yo entender el tema.
17: Sí, que es importante también que recordemos que toda la, todas las tecnologías sí. médicas, eh, incluidos los medicamentos, incluidas las vacunas, no son 100% efectivas, ninguna. Ninguna, de, incluso de las que usábamos antes de la pandemia y seguimos usando. Entonces, en ese sentido, la vacuna realmente lo que hace es reducir la posibilidad de que tengamos un efecto adverso de tamaño eh, o de severidad importante. Es decir, que habrá algunas personas que probablemente eh, puedan llegar a tener el efecto como tal. Si recordamos eh, la, las... Eh, eh, los resultados que nos estaban diciendo los estudios científicos que se han realizado en diferentes partes del mundo, se dice que más o menos puede estar algo superior al 80% de seguridad que se brinda con la vacuna. Es decir, todavía quedamos protegidos. Así no las hayamos aplicado alrededor de un 20%, y en ese sentido ese 20% eh, se requiere que eh, eh, para poderlo aumentar ya no de manera individual, sino de manera colectiva, eh, la sociedad en su conjunto se vacune. Eso podría aumentar un poco, eh, obviamente, eh, la, la dificultad eh, o dificultaría mejor eh, que se transmitiera un virus entre la sociedad y con lo tanto obviamente disminuiría los costos y los eh, en los dolores que te generaría tener una persona enferma o una persona fallecida cercana a nosotros.
1: Eh, y finalmente, doctor Javier Hidrobo, usted que es una persona que está en clínicas de Bucaramanga y de Colombia y que tiene que estar en contacto con la gente, estar en la calle, ¿ha, ¿ha resultado contagiado con el virus?
17: No, hasta este momento, pues que por lo menos que yo sepa, no no lo he estado. He tenido algunas pruebas, eh, por allá me acuerdo al comienzo cuando colaboraba con la gobernación hicimos una prueba <risa> rápida que, que nos que salió negativa. Y tuve después en, hacia septiembre, otra prueba de antígenos que, por un contacto, eh, de un, un gobernante que, al cual precisamente me le acerqué en ese momento, también salió negativa y he tenido después, eh, por motivos de un viaje que hice otra prueba y resulté negativo. Eso fue en el mes de febrero. Entonces, hasta este momento, sigo al parecer eh, negativo. Entonces, pues, Sigo cuidándome, sigo en mi casa, muy juicioso, eh, trabajando y pues evitando eh, pues, contagiar a los demás y si es que me he contagiado.
4: Bueno, doctor... Eh, doctor Álvaro eh, ¿sí? Javier eh, Alfonso, ¿Sí? querías, yo quería hacerle una última pregunta si alcanza el tiempo. Sí, siga. Eh, doctor Álvaro Javier, eh, algunos eh, especialistas dicen que infortunadamente personas van a morir en la calle y a la entrada de las clínicas por la cantidad de contagios que se vienen. ¿Qué usted nos podría contar al respecto?
17: Sí, lastimosamente digamos en el caso específico que estamos viviendo en Santander eh, la probabilidad que tenemos de que se muera la gente es muy alta en, estas, en estos días y en estas semanas que todavía quizás siguen eh, básicamente por eh, es el colapso que se generó en, en los servicios de salud y y recuerden, yo diría que de las cosas que, eh, digamos, se hicieron a medias en el departamento fue precisamente el crecimiento hospitalario, ¿sí? comparado con las otras actividades que se deberían haber hecho para manejar la pandemia, que como la vigilancia en salud pública, por ejemplo, que fue muy mala el, el desarrollo del laboratorio departamental aquí, que fue muy malo también, muy demorado. Eh, lo que se decía era que habíamos eh, aumentado y de hecho sí aumentamos en gran medida eh, las camas hospitalarias y las unidades de cuidado intensivo pero yo lo que quiero que recuerden ustedes que, que han estado como periodistas muy al pendiente de esto es que incluso hace más de un año se hablaba de un número mayor de camas requeridas de las que se lograron más, se había dicho, o sea, los cálculos estaban bien hechos y aquí se detuvo el crecimiento de camas unidades de cuidado intensivo hace ya bastante tiempo no no hemos visto sino unas eh, muy leves eh, aumentos en dos un par de hospitales en el área metropolitana y pues eso ha llevado que realmente incluso en eso que habíamos hecho al parecer bien también está lleno que hubiéramos hallado aquí en el departamento
1: bueno doctor eh, Álvaro Javier eh, Hidrobo Verandia, muchas gracias por haber estado con el equipo de Radio Melodía muy gentil
17: bueno, muy buen día para todos, que estén muy bien.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, 23 minutos, vamos a una pausa y estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS Sinés me ha devuelto la salud. Si
11: sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la
10: alternativa.
11: IPS Sinés, en Bucaramanga. Citas 643 6868. -68, 643 68 68 Vigilados para salud.
7: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario. 018000 915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Fuimos
9: la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años, un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Estamos en Radio Melodía. Gracias por la sintonía. Gloria Ruyano Suárez, buenos días. Dios los bendiga. Eliana Díaz, doctor Hidrobo, corrijo. Bueno. Eliana nadie. un saludo al doctor Hidrobo por hacer precisión del término que acuñó la Organización Mundial de la Salud a propósito de Colombia. Supercontagio. Bueno, eh, José Luis José Arevalo Durán pregunta, ¿por qué la vacuna de AstraZeneca de la primera a la segunda dosis? ¿Por qué la vacuna de AstraZeneca de la primera a la segunda dosis? ¿Qué? Le faltó ahí. Bueno, eh, papel y lápiz. Vamos a leer Alfonso, el... creo que es,
2: lo que él pregunta es por qué se, es tanta la demora. Por ejemplo, eh, son casi 75 o 78 días de la primera a la segunda dosis. En mi caso, hace ya casi un mes y la segunda dosis es el 29 de julio, es decir, bastante tiempo. Es creo que lo que estaba preguntando el abogado.
1: Muy bien. Eh, vamos con el, el obituario, precisamente, a ver si ustedes conocen a alguien. Eh, por ejemplo, están en Los Olivos, están. Eh, Dora Ilva Gómez de Rondón, de Rendón, Dora Ilva Gómez de Rendón, cenizas presentes, Karen Juliana Ascanio Rodríguez, Alexander Acevedo Suárez, Oliver Frey Arisa Molina, María Josefa Jaime Villamizar, Luz Marina Jaime Hernández, Zaira Albarracín Gutiérrez, Yolanda Torres López, cenizas presentes, Mariela Gómez de González, cenizas presentes, Carmen Edilia Flores Rodríguez, cenizas presentes, Luz Marina Laitón Gómez, cenizas presentes, Luz Amanda Abuelo Sánchez, vamos con la segunda página, porque es bastante la lista de personas que han fallecido en Bucaramanga en las últimas horas, Luz Marina Laitón Gómez, ya dijimos, eh, Rafael Mantilla Cáceres, Luis Enrique Mendivelso Fuentes, yo tenía un amigo que se llamaba de apellido Mendiverso, que era dirigente comunal de Morro Rico. Espero que no sea este, Luis Enrique Mendiverso Fuentes. No, ese se llamaba, se llama porque no, no ha muerto, José Mendiverso. Ah, sí. Blanca Judith Pinzón de Buitrago, Agustín Franco Hernández, Ricardo Prada Cuadros, Octavio Martínez Quiñones y en Los Olivos están Sofía Pérez Castro, Sarita Peña de Porras. Rosendo Rodríguez Santamaría. ¿Conocen ustedes a alguien? A ver, Germán.
4: No, señor, no, Alfonso, no conozco a nadie. Eh, ¿Julio?
5: No, Alfonso, no, no no recuerdo
1: tampoco ningún nombre. Eh, ¿Laurecio tampoco, no?
2: No, tampoco no, ninguno, así que se conozca. Bueno, doctor Julio... Alfonso, eh... más bien, Alfonso, ¿Sí? el cadáver de la... Eh, fiscal Esperanza Navas parece que lo van a trasladar desde Tibú a El Socorro para hacer el funeral este fin de semana en El Socorro.
1: Bueno, escuchemos justamente a Fernando Otero, que es un gran amigo periodista que lo conocimos cuando trabajaba, eh, ¿cómo es que se llama la emisora? De la más antigua, la que.
2: O sea, Antonio Galán en El Socorro, la emisora. que es ahora José Antonio de... Galán
1: la que sí, sí. es ahora de propiedad de Rafael Serrano Prada, sí. José Antonio Galán. Él era periodista allá. Sí. Eh, cuando estaba con el señor Rojas, que era el dueño. Sí. Pero eso sí, hace es. como unos 30, 40 años que conocimos y, a y, Fernando.
2: Y después cuando fue gerenciada por Oscar José Reyes Cárdenas y tipo El Mundo Rueda Guarín, que también... Pues sí, fue.
1: Fernando Otera es una, una estrella del periodismo en el socorro, su esposa precisamente... Es eh, la doctora Esperanza Nava Sánchez, que fue asesinada. ¿Van a traer el cadáver entonces eh, a Bucaramanga y luego a socorro?
2: Sí, eso es lo que están proyectando, que el funeral de la fiscal sea en el socorro, su tierra natal. Yo le dije a,
1: a Fernando que si quería decir algunas palabras. Él dijo, le voy a grabar algo, eh, y me grabó esto, eh, pero pues desde luego el estrés, la congestión las múltiples llamadas que le hacían de todo el país a Fernando pues son bastante, pero no, no, nos dejó este mensaje, queremos pasarlo en solidaridad con Fernando y con su esposa Esperancita que además fue directora de tránsito y como decíamos, fue eh, ella la que le entregó el pasaje de conducir a Jorge Caicedo que nos escuchará en cualquier parte de Colombia a esta hora en su viaje, entonces escuchemos a, a Fernando
15: Alfonsito, buenas tardes pues
2: ¿Qué le digo? Agradecer los momentos de solidaridad que han tenido conmigo, con la familia. Agradecerle a los medios de comunicación, agradecerle también a, a los fiscales, a los jueces, eh, a todos, porque la verdad, pues estamos muy costerrados por la muerte de ella, porque de todas maneras ella pues fue, fue una, gran, una gran fiscal
5: y ¿y, qué? y eso nos ha dolido muchísimo en el alma de todas maneras pues para ella, para, para
2: la familia muy bien eh, ellos, tenían,
1: ellos tienen dos hijas una de ellas eh, reside en Canadá y otra eh, reside aquí en la ciudad de Bucaramanga eh, eh, más adelante vamos a compartir un artículo que trae el periódico El Frente porque él también colaboraba eh, con el periódico El Frente. Bueno, eh, doctor Julio, y cuando regresemos, cuando regresemos, nos eh, repite la explicación que quiere un oyente, que es conmoción interior. ¿De acuerdo, doctor Julio? Perfecto, Alfonso. Muy bien, son las 6 y 31, estamos
7: en Radio Melodía.
1: Muy bien, son las seis y treinta Vamos con noticias a esta hora. Germán, estamos en Radio Melodía y estamos saludando también a las personas que nos escriben. Eh, Yolanda Bautista eh, nos escribe desde el barrio La Joya. y eh, Luis José Arevalo Durán dice Gracias por aclarar la incompleta pregunta, Apreciado Laurencio. La duda es porque el tiempo de aplicación entre una y otra dosis es un mes más, más a las demás. Es decir, un mes más a las demás. Algunos afirman que es por... Tener un mayor nivel de protección. Puede ser, puede ser. Bueno, Germán, lo escuchamos.
4: El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, pidió a los manifestantes que cesen las aglomeraciones y las marchas tras el duro panorama epidemiológico en la región por cuenta del coronavirus. En, insistió en decir que los manifestantes son los ciudadanos que se están contagiando con el COVID-19. Los cuatro personeros de los municipios del área metropolitana le enviaron una carta al ministro de Salud, al gobernador de Santander, a los alcaldes de Bucaramanga, Floría, Piecuesta y Girón, para que decreten nuevamente medidas que ayuden a evitar que más personas sigan muriendo por causa del coronavirus. Solicitan imponer el toque de queda entre las 8 de la noche a las 5 de la mañana, al igual que el pico y cédula de dos dígitos. Piden que estas medidas deben ir hasta el 30 de junio. Solicitan aumentar las muestras gratuitas de PCR en todos los municipios. En su tercera locución a la nación colombiana, como lo denomina Gustavo Petro, se refirió a las jornadas de protestas que cumplen más de 40 días en Colombia. Expresó que no está de acuerdo con los actos de violencia, los bloqueos y ni los disturbios contra el gobierno de Duque. Colombia necesita escuchar a la juventud, saber de sus sueños y volverlos realidad. La juventud de Colombia demanda tener una vida digna. Petro rechazó la violencia y los bloqueos, pues crean más daños que soluciones y perjudican más a los pobres que a los ricos. El presidente Duque se reunió con el director de Human Rights Rights, José Miguel Vivanco, donde se presentó, ...las presuntas violaciones a derechos humanos en el marco de las manifestaciones. Por su parte, el Comité Nacional del Paro le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...un documento de 25 páginas y una, y una petición de 5 puntos al Gobierno. El Comité Nacional del Paro se reúne hoy jueves en pleno... ...con el fin de evaluar la situación de las protestas que cumplieron 43 días... ...y poner fin a las protestas... Y así insistir al Gobierno Nacional que se inicie la negociación para llegar a un acuerdo pronto, siempre y cuando deroguen el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta. El Comité del Paro anunciará las nuevas estrategias para no promover más marchas y manifestaciones, Alfonso.
1: Muy bien, son las 6 y 37, Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, señora María, habitante de Barbosa, que pide el arreglo de las vías y particularmente entre Barbosa y la Universidad Industrial de Santander, allá hacia el corregimiento de CIT. Es que por estos días los alcaldes arreglaron en los 87 municipios las vías rurales. Eso quedaron como pavimentadas, pero con un aguacero terminan nuevamente pues dañadas y la incomunicación particularmente entre las veredas y los cascos urbanos. Pero que sea esta señora que nos habla desde Barbosa cuál es la situación de las vías y el comercio afectada por los paros y trancones.
14: Eh, buenos días, Esta, yo me encuentro acá en Barbosa, Santander. Eh, la situación ha estado bastante difícil, pero pues, los paros. estamos con bastante escasez de productos y las ventas de los campesinos para sacar sus productos ha sido muy difícil porque empezando que acá en Barbosa no tenemos plaza, entonces es muy limitado el el cupo para ir los, los, los campesinos a la, al sitio donde tienen destinado para hacer las ventas. Eh, la panela se encuentra a un precio pues estable, pero no se ha podido sacar el producto debido a, a la situación. Esperamos que pronto termine este paro y que se nos arregle la situación aquí para todos los de las personas de Ricaurte abajo. La provincia de Vélez.
2: ¿Pero también la temporada de lluvias ha afectado a la región?
14: Sí, señora, acá está lloviendo demasiado. Pues en la mañana tenemos buen tiempo y en la tarde ya es toda la tarde de lluvias. Y hasta accesos a, a las ciudades se encuentran bastante deterioradas. Pedimos eh, al gobierno que nos arruinen las vías, principalmente la vía que va de Barbosa a, a La UIC... que se encuentra muy deteriorada.
2: Concretamente, ¿qué está pasando con la vía Barbosa? De Universidad Industrial de Santander por la vía antigua, CITE. te
14: Allá le hacen unos un carretitos que se llama paños calientes. Únicamente pasan y medio, medio hacen las zanjas, las la eh, cunetean, pero inmediatamente cae el aguacero y se borra todo lo que hicieron. La vía queda otra vez totalmente dañada y con dificultad para, para tener acceso a la UIS y a la salida antigua.
2: ¿Y los estudiantes qué hacen? ¿Han dicho algo? ¿Han pedido al gobierno departamental o local que se arregle, se pavimente? porque hay un proyecto?
14: Sí, ahí está el proyecto Andereno, porque que la vía es, pertenece al departamento, la vía pertenece a la nación, entonces el municipio dice que no le mete a a Estría, debido a que no, no les sucede a ellos y en agua de la plaza que ya está todo resto, que ya está la plata, que ya está todo, pero en resumidas cuentas no tenemos nada, solo los panitos de agua caliente ya llevamos más de siete años en estos cuentos y están y ahí no tienen. Lo mismo de siempre, lo que dicen los políticos, bla, 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 bla. bla.
2: ¿Qué significa la UICE en el sector?
14: La UICE en el sector es un, es un sitio muy importante. Allá es donde se abre mucho el comercio, aquí para Barbosa, porque donde viene muchísimos estudiantes y ellos llegan y tenemos acá eh, bastante sitios donde ellos dejan a hospedarse tenemos eh, donde ellos se alimentan, entonces toda esa parte del sector de que tienen proyectos para trabajar con los estudiantes, están demasiado, estaban en piso porque se hicieron ofrecen los construyeron y la universidad pues está, pues por generar por el paro que nos ha afectado, a todos, entonces tenemos a nivel nacional que, que ya, ya terminemos con este paro, ya el gobierno de solución y que haya paz. Y que haya pronto, pronto solución para que los estudiantes regresen a las universidades en general. Porque acá en Barbosa, la UI, viene una gran importancia debido a que el comercio se activa en un, en un 90% con eh, la ayuda de los estudiantes.
2: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía de Últimas Noticias en Bucaramanga.
14: Eh, muchas gracias, que tengan ustedes día y yo los bendiga.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, 41 minutos. Eh,
5: doctor Julio Enrique, ¿qué es? Moción interior. Eh, Alfonso, la figura de la conmoción interior es una institución es es, es, Conmoción, sí, perdón, conmoción interior. Conmoción interior, sí. Es una figura prevista en la constitución política de Colombia. Bueno, y en la generalidad de los estados modernos, los llamados estados de excepción están previstas en las distintas constituciones. Decía, es una figura que permite que cuando en un Estado se presenten determinadas circunstancias. En el caso de la conmoción interior se produzca una grave perturbación, una grave alteración del orden público que, que amenace la estabilidad institucional, por ejemplo, la permanencia del gobierno, ¿no? que ponga también en riesgo la seguridad del Estado, que afecte la convivencia ciudadana, pues la figura de la conmoción interior autoriza al presidente de la República para que se auto habilite como legislador. En ese orden de ideas, una vez el presidente, valorada las circunstancias, decreta el estado de excepción, en este caso la conmoción interior queda eh, con la potestad de dictar disposiciones como si fuesen leyes, y esa potestad eh, tiene el alcance de suspender leyes vigentes, ¿no? Eh, de, dictar las medidas que considere necesarias única y exclusivamente para ello, es decir, para conjurar los efectos, las causas en primer lugar y los efectos que pueda causar eh, el fenómeno perturbador del orden público. En ese en ese eh, contexto general se entiende la figura de del estado de excepción atribución constitucional del presidente de la República para que en casos en que se altere de manera grave, que por lo demás no pueda conjurar el gobierno con los instrumentos jurídicos normales, digamos con el código de policía, porque resulta insuficiente entonces el presidente decimos, se auto habilita como legislador, eh, como si fuese Congreso de la República y dicta disposiciones que tienen, decimos en derecho la misma fuerza de ley de una de las disposiciones expedidas por el Congreso es una expresión de la del, del, del fuerte eh, poder, del, del, del carácter eh, fuerte que tiene la figura del presidente en los modelos eh, presidenciales y en Colombia, donde hablamos de un hiperpresidencialismo, pues eh, esto resalta más eh, la cantidad de poder que concentra el presidente de la República. Pero hay que decir, Alfonso... Que los estados de excepción tienen controles, ¿no? Porque el Congreso sigue funcionando, porque la Constitución le ordena al Congreso hacer control político sobre las disposiciones que dicta el presidente, porque le da al Congreso incluso la potestad de modificar aquellas disposiciones que no considere convenientes, porque hay un control de constitucionalidad que el artículo 214 de la Constitución impone para los decretos legislativos que dicta el presidente de la República, porque hay un control de convencionalidad, Alfonso, porque cada que se hace uso de un estado de excepción, todas las medidas que se adoptan por el gobierno deben ser comunicadas al sistema interamericano de protección de derechos humanos para que se haga allí mismo eh, vigilancia sí. eh, a efecto de impedir que en algún momento al presidente se desborde el ejercicio de sus potestades legislativas.
1: Doctor, eh, aquí hay una pregunta de labores campestres, son las seis y 44, dice... ¿se puede exigir la vacuna a la empleada de servicio doméstico que viene a casa todos los días y ya tiene 50 años? Importante aclarar que con ella se da cumplimiento a todas las obligaciones laborales. ¿Cuál es su respuesta, doctor? Esa es una
5: inquietud, Alfonso, que, 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 que ha sido compleja, que, que, que ha generado un debate digamos, eh, con aristas eh, distintas, ¿no? Pero eh, Alfonso, lo que prima en este caso es que el empleador no puede obligar al trabajador a vacunarse porque la decisión de vacunarse se enmarca dentro del presupuesto constitucional del libre desarrollo de la personalidad sí, eh, es, es la persona la que determina en su en su libre deriva, en su autonomía individual si sí o no se, se vacuna por manera que es correspondiendo la decisión de vacunarse al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad no puede nadie obligarlo a que se vacune menos. Doctor,
1: pero una cosa pero en el caso, por ejemplo, si yo tuviera una empleada por días le diría, tráigame la vacuna el certificado de vacuna si no, no la dejo entrar, porque como es por días si sí. no es un contrato, sí, sí, sí puedo hacer eso, ¿no? Pero
5: permítame le, le, le complemento, Alfonso, la ley 2064 que es la ley expedida el año pasado por el cual se regula todo el proceso de vacunación en Colombia, no la contempló obligatoria, incluso ni para los profesionales de la salud los profesionales de la salud se han vacunado, bueno, porque ellos lo entienden en primer lugar y segundo porque hay una recomendación muy especial para ellos por parte de la Organización Mundial de la Salud como, como manera preventiva de que puedan continuar prestando esta importante labor de asistencia a los enfermos de COVID. Pero no hay en la legislación colombiana y no hay en la generalidad de las legislaciones en el mundo que ya han regulado este tema carácter impositivo, es decir, que se pueda exigir al trabajador, el que tenga que vacunarse, porque repito, eso mmm, vulneraría el principio del libre desarrollo de la personalidad. El empleador, Alfonso, no puede hacer obligatorio lo que la Constitución no permite. Sí, el, el, el empleador no tiene la potestad de, de ir en contravía del presupuesto constitucional, en este caso decimos del libre desarrollo de la personalidad. Ahora, se plantearían situaciones un tanto distintas, Alfonso. ¿Cuál es la situación del, emple del, emplea del empleado que ya está vinculado a la empresa? ¿Podría la okay. empresa o llamarlo y decirle, si usted no se vacuna, le voy por terminado el contrato de trabajo? No, no lo podría hacer, Alfonso. Ah, ¿Sí? yeah. Pero la inquietud se plantea es cuando yo voy a contratar, le puedo exigir al trabajador que se vacune, y ahí es donde surgen algunas tesis. Digamos un tanto eh, contradictorias u opuestas, ¿no? Alguna, alguna tendencia de los laboralistas dice que sí se puede si el reglamento interno de trabajo lo contempla como condición para eh, hacer la contratación, ¿no? Entonces algunos contemplan eso. Otros dicen no, tampoco se puede porque sigue vulnerando el principio de libre desarrollo de la personalidad. Es una forma, además, discriminatoria. Como preguntarle a la mujer si está o no está embarazada, ¿no? como preguntarle uh -huh. la afiliación política. Es más, hay opiniones en el sentido de que a un trabajador cuando se le va a contratar no se le puede preguntar si ha tenido COVID o no, ni se le puede preguntar si ya se vacunó o no se vacunó. Entonces el, el tema sigue siendo polémico, pero para resolver, eh, digamos, de, de fondo la inquietud, pues no puede el empleador obligar al trabajador, menos si no está cobijado dentro de los ciclos de vacunación, que con un joven de 20 años que todavía no ha entrado en el proceso de vacunación, no podría por esas circunstancias ser objeto de discriminación en materia de contratación laboral.
1: Bueno, eh, vamos doctor, a una pues, pausa, son las seis y cuarenta minutos, estamos en Radio Melodía, ¿qué es, Don Laurencio.
2: Pero doctor Julio, y también no es obligación que la persona contrate a quien no esté vacunado. Por decir, dice, no no está vacunado, esto venga la otra semana y hablamos, porque hoy no puedo. Y entonces le embolatan el trabajo. Es decir, eso es lo que está ocurriendo en la práctica, doctor Julio. Le dicen, venga, esto, su carnet de vacunación. No, señor, no lo tengo. Esto, venga la otra semana y hablamos. Es decir, no tampoco no está obligado a que a la persona trabaje en esas condiciones o le dé el trabajo. Eso es muy complejo. Doctor bueno, Julio.
1: doctor Julio, después la respuesta, si ha intervenido doctor Julio, que tenemos que ir a unos mensajes, son las 6 y 49,
9: estamos en Radio Melodía.
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS-Cines me ha devuelto la salud.
11: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS-Cines, en Bucaramanga, citas 643-6868-643-6868. 68. Vigilados para salud.
9: Fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos por sexto mes consecutivo reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
1: Doctor Julio, quería responderle algo a Laurencio para irnos con noticias con don Germán González García.
5: Doctor Julio. No, Alfonso, simplemente ratificar mi opinión de que no puede eh, el empleador exigirle al trabajador la vacuna como condición para contratarlo ni para darle continuidad al contrato de trabajo, si es que este ya eh, tiene vigencia, ¿no? Eh, y sí. por consiguiente no se puede convertir en causal de, de despido o de terminación de, del contrato de trabajo. Ahora, pues, Laurencio, de pronto se refiere a unas formas soterradas en que los empleadores manejan la situación. Sí, perfectamente. Eso ocurre cuando la empresa se entera de que el aspirante al cargo eh, está embarazada o cuando o alguna otra circunstancia que eh, considera no le resulta conveniente eh, para contratar al trabajador, pero que se puede convertir en, unas, en una causal de discriminación. Las empresas manejan con cierto sigilo el empleador en general, para no referirme a las empresas. Maneja con cierto sigilo esa situación antes de efectuar la contratación y efectivamente le dice su hoja de vida quedará ahí, en su momento la llamamos y diluye el proceso de contratación, pero que pueda establecer eh, específicamente en sus reglamentos, en sus disposiciones eh, ...que debe el trabajador acreditar la vacuna... ...es lo que se sostiene por alguna tendencia de los laboralistas... ...o el derecho laboral que se constituye en una causal de discriminación... ...que por consiguiente es ilegal. A ver Germán, son las seis y 52, lo escuchamos.
4: El sindicato de educadores de Santander ha dicho que hay 300 profesores contagiados... ...y piden garantías por parte del gobierno para regresar a la alternancia... ...se han muerto cinco profesores en Santander... ...tras complicaciones de salud derivadas del coronavirus... ...el Sindicato de Educadores aclaró que los profesores fallecidos... ...no habían participado de las marchas sindicales... ...sino que presentaban comorbilidades... ...el presidente Duque ordenó que todos los servidores públicos... ...que hayan completado el esquema de vacunación contra el COVID-19... ...deben regresar a sus trabajos de manera presencial... ...en cada uno de los municipios en que se encuentran sus instalaciones... ...los mexicanos salieron de los indios y los brasileros salieron de la selva... ...eso lo expresó el presidente argentino Alberto Fernández... ...en un encuentro con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez... ...el desafortunado episodio ocurrió ayer miércoles en la Casa Rosada... sede del gobierno argentino donde el presidente Alberto Fernández, en un intento por explicar su posición e europeísta, citó de forma errónea a Octavio Paz. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se disculpa. Se disculpó por haber asistido al partido de Colombia-Argentina en Barranquilla. Su desplazamiento fue con viáticos por valor de 3.211.000 pesos que cubría su estadía en Barranquilla los días 8 y 9 de junio. La asistencia al estadio metropolitano era para ver cómo funcionaba el piloto de los partidos de fútbol en su ciudad con presencia de aficionados. Gustavo Petro conformó su equipo económico para su campaña presidencial. ¿Quiénes son? Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá. Catalina Velasco, una economista. Diego Guevara, profesor de la Nacional. Y David Bardey, profesor de los Andes. Alfonso.
1: Oiga, doctor Julio Enrique, esa, antes de ir con Laurencio, esa frase que citó el doctor Fernández, presidente de, de Argentina, creo que no era de Octavio Paz, era del propio... De, del propio Borges que él decía que los eh, brasileños descendían de Portugal, los colombianos de España eh, los peruanos de la China y los argentinos descendían de los barcos me parece que fue Borges y no Octavio Paz
5: no,
1: la frase es original de Octavio Paz Alfonso ah ya sí. ah bueno muy bien, don Laurencio lo escuchamos 6 y 55
2: Alfonso, pido la palabra es un proyecto, un programa de la alcaldía de Bucaramanga Donde busca que los jóvenes, los sindicalistas Los de las juntas comunales, los campesinos Puedan expresar sus inquietudes para mejorar el programa de gobierno Del alcalde Juan Carlos Cárdenas, en rey Esto pues tiene un propósito Es también tener en cuenta la experiencia del padre Rose que es una persona que trabaja por los menesterosos, pero que sea el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que nos hable sobre Pido la Palabra.
12: Permítame eh, contar de dónde sale Pido la Palabra, esto ha sido un ejercicio resultado de escuchar durante estos más de 30 días que llevamos de protesta en la ciudad a los jóvenes, a la primera línea, a los ninis ahí hay un gran tema y fundamentalmente es de ser escuchados yo creo que hoy realmente lo que más están esperando estos manifestantes es eso que puedan ser escuchados de manera empática, de ponernos los zapatos de ellos. Por eso de ahí sale Pido la Palabra, como ese escenario democrático donde todos vamos a poder, como ciudad, participar. Vamos a tener la posibilidad a través de nuestras redes sociales, empezar a hablar. Pido la Palabra tiene diferentes líneas propuestas inicialmente que se pueden ampliar. La educación, el empleo, el emprendimiento. Poder hablar de arte, cultura, deporte, con los jóvenes, con los líderes sociales, con los ediles... Con los concejales, con los empresarios, con las universidades, los rectores. En Pido la Palabra vamos a poder hablar también de cuál es ese, esa ciudad joven que queremos, cómo nos la imaginamos en términos de infraestructura, en temas ambientales, que también es un tema fundamental para ellos y para todas las. Podemos al final reflexionar de algo fundamental y es que todo propende por proteger la vida de todos. La voz de Pido la Palabra tiene que ser algo que realmente reconozca las diferencias de cada uno de los actores de la ciudad. Tiene que ser un trabajo cuidadoso, esto no puede ser, repito, una cosa así a las carreras, esto es simplemente construir los temas con ellos, en esto hay que tener una capacidad de aguante, de tolerancia, que es poco que tenemos nosotros los bumangueses y los santandereanos. Yo creo que acá lo que hay que tener es absoluta tranquilidad, vamos despacio probablemente, vamos bien, generar confianza, este es otro de los grandes temas, cuando usted intenta ser este tema, imponerlo y no construirlo de manera colectiva genera rechazo y eso es parte de las cosas que nos está pasando, llegamos con propuestas que no necesariamente tienen que ver la que realmente ellos están sintiendo en particular, ahí vamos a identificar en pido la palabra líderes líderes propositivos, líderes que sean capaces de representar porque otro de los fenómenos que hemos encontrado es que hay poca representación de aquellos que están manifestándose, entonces aquí nos va a permitir crear también figuras, líderes, figuras políticas Estamos construyendo de manera tranquila, generosa, propositiva para que esto salga bien. Alcalde,
2: algunas personas que forman Este grupo importante en esta experiencia De pido la palabra, ¿quiénes son?
12: social Con nuestro secretario John Carlos Pavón Con la gente de UNDECO Con todo el equipo de gobierno Participando de la Secretaría de Educación La de Salud, el INDERBU El IMEBU, todos están Participando, recogiendo estos grupos Poblacionales que están ahí en las marchas Para que realmente haya Representatividad, lo que no puede pasar Es que invitemos a pocos grupos De actores que al final los ciudadanos reconozca como un proceso legítimo, participativo y democrático. Alcalde, sin embargo,
2: continúan protestas y en estos días nuevas marchas. ¿Qué se define sobre
12: eso? eso tenemos que tener paciencia, efectivamente eh, hay algunas personas que son minorías que intentan desestabilizar. Y ahí espero que con el tiempo esto vaya reduciéndose, que no aparezcan este tipo de expresiones, porque a través de Pido la Palabra se espera que realmente puedan expresar lo que realmente están rechazando
2: los jóvenes. Pues en estos días se inició la reactivación económica, ¿Qué piensa usted sobre esta actividad donde los diversos sectores pedían con urgencia?
12: Yo celebro el lineamiento del Gobierno Nacional desde el Ministerio de Salud de darle un enfoque a esta reactivación económica del decreto de emergencia sanitaria con un enfoque mucho más hacia el autocuidado. Y hay que hacer coherencia también en estas definiciones. Tenemos una población muy importante en las calles manifestándose. Necesitamos que haya sectores económicos, en particular el gastronómico, el de bares, eh, los escenarios deportivos, los cinemas o los cines. También los eventos sociales Para que podamos reactivar Esa economía que es Generadora de empleo para los jóvenes Y yo creo que hoy el enfoque del autocuidado es lo que realmente Tenemos que avanzar porque adicional Se está haciendo un esfuerzo importante en la vacunación Mire, Bucaramanga ya superó Las 200 vacunas Bucaramanga ya prácticamente eh, Vacunó la primera etapa Estamos prácticamente terminando segunda etapa Nos faltan tal vez unas vacunas de AstraZeneca Que son de periodo más largos, pero ya la población más vulnerable la hemos venido atendiendo. Luego, creo que es el momento para el autocuidado. Vamos a seguir en los parques dando, eh, tomando pruebas gratis. Están invitados todos, hasta los manifestantes los hemos invitado pues para que eso sea eh, información valiosa para que la gente se aile. Luego, tenemos la posibilidad de poder seguir avanzando y reactivando la economía, porque también es una necesidad sentida de la ciudad. Hemos invitado al padre Francisco de Rú, porque es una persona que Yeah tiene la experiencia suficiente en diálogos diálogos empáticos de que nos ayude a encontrar soluciones que no sean de corto plazo sino que sean de largo plazo acá la invitación es a la paciencia a la tolerancia, a la empatía a ponernos en los zapatos de los otros, yo creo que esto no puede ser una salida solamente para mantener mis condiciones, de proteger solamente mis intereses particulares este es un espacio para realmente ser propositivos y pensar de manera colectiva.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana. Un minuto, muy buena la entrevista de don Laurencio Gamba al señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
8: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH.
19: los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González de lunes a sábado en los horarios 7 y 30 de la mañana y 4 y 30 de la tarde. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623. 313-392-2623, Dr. Ricardo González de la
14: Melodía,
7: melodía. En noticias, la que manda
8: en sintonía.
1: Muy bien, eh, vamos con noticias políticas. Eh, mire, eh, noticias políticas. Hay varias, hay varias noticias políticas. Pero esta, eh, anoche hubo una... Cena entre eh, in, eh, representantes del gobierno colombiano, ¿no? creo que fueron varios ministros, no sé qué, con directivos del partido de la U, con sen y, y estuvieron con senadores del partido de la U, uno o dos o tres senadores del partido de la U, y para la mermelada, yo creo que eso se conoce hoy las fotos de esa cena. Pues resulta que Pedro Medellín sale de la ESAP, que es la universidad pública es un cargo bastante importante tiene muchos empleados y hay fuego político y ahí ese cargo está para alguien que pertenezca al partido de la U también le dan al partido de la U y sobre todo para los que como cuota de representantes a la cámara del partido de la U eh, la FIDO Previsora. la FIDO Previsora es una importante entidad, creo que allá don Laurencio en la FIDO Previsora estuvo Lina la doctora Lina estuvo,
2: ella estuvo como segunda al mando hace como unos 10 años, ¿no? Sí, señora, y aquí en Bucaramanga estuvo también muy pendiente de eso a nivel regional, pero sí a nivel de Bogotá estuvo ahí muy pendiente la actual viceministra del deporte, se nos acabó sí. la vida Alfonso, pero bueno, no llegó al ministerio Pero le
1: tengo buenas noticias, creo que hoy se va a reunir ese mismo equipo de gobierno que está repartiendo mermelada con eh, algunos senadores del Partido Conservador y representantes del Partido Conservador porque hay otros entes del Estado que no han sido cubiertos y hay mermeladita ojalá que voten algo para el Departamento de Santander, no, Laurencio Así Es, es que posible, hoy,
2: Alfonso hoy pero man, lo que se habla se habla man, es que de
1: pronto oh, ayer fue la, Anoche fue la cena de la U hoy es sí. la cena con el Partido Conservador ojalá que y les, de pronto sí. le
2: dan al Ministerio del de, de, de Deporte porque es que ahí está también pendiente un gran senador de la costa,
14: el ah. doctor Bargil.
2: él está muy pendiente de la con de la ex congresista Lina María Barrera, mejor de la actual viceministra del deporte y él va a estar peleando ese cargo obviamente en representación de pronto para Santander que sea, esa es el, la actividad que hoy se puede definir, hoy se define si de pronto mañana el decreto nombramiento a la señora Lina María Barrera como ministra del deporte con el apoyo de toda la bancada del partido conservador, Alfonso, ¿usted le suena este nombre? ¿Cuál? A ver, dígame Si quiere, a mitad Sebastián López
1: eh, conozco, creo que es un hijo del que fue contralor del departamento de Santander, eh, Jaime López, que es de Barichara. ¿Ese es el mismo?
2: Juan Sebastián López de Barichara será candidato va? a la Cámara por el grupo de Fabián Díaz, que él iría al Senado. Yo, Alfonso, ya la familia López está haciendo el recorrido por Santander impulsando el nombre de Juan Sebastián López decir, para eh. la Cámara de Representantes con Fabián ¿Por Díaz qué en, la, ¿Por en de la coalición de no, que, que, yo no sé todavía cómo porque como él es joven y para interpretar la expresión del joven, como lo dijo el señor alcalde aquí faltan líderes y todos protestan pero no hay un liderazgo que sobresalga para atender las inquietudes de la juventud entonces parece que Juan Sebastián López no sé su segundo apellido Sería Juan, candidato al a la cámara y Fabián sí,
1: Díaz Senado. Él es Juan Sebastián López Mejía. Recuerde ah, que sí? La, sí. La, la esposa de Jaime López. Sí, eh, bueno, no, no recuerdo el nombre, pero es de apellido Mejía también de Barichada, fue secretaria de Educación de Florida Blanca.
2: Sí, señor. Secretaria sí, de Educación sí, sí. de Florida sí. Blanca.
1: Y Juan Sebastián, sí. eh, él era del de movimiento estudiantil de Colombia, Men. Mena o me, una cosa así. Mesa no, Nacional
2: hay. Estudiantil, ¿sería?
4: Bueno, Mesa Nacional Fox, Estudiantil. Sí, Germán.
1: Cuéntame. Hablando
2: German. de jóvenes,
4: el rector de Uniciencias, Diego Tamayo, será candidato a la Cámara por el Centro Democrático. ¿En serio? ¿No es por el Partido de la U? Ellos se van del partido de la U. Van para ah, el Centro Democrático. Ma,
1: ya para, para mañana tarde. Para voy a voy a, a llamar unos contactos entonces él está con Centro Democrático está eso quiere decir
4: ¿Cómo? cómo
2: llegan
1: eh, entonces quiere cuando... decir que don Oscar Villamizar va a estar al Senado
4: cómo va ¿Sí? es posible Herman Herman siempre se ha dicho que el Senado de Santander del Centro Democrático es el papá de
2: esto, de los días Néstor Díaz, Nis Néstor, Néstor Díaz Saavedra Díaz. de Néstor La Paz Díaz Saavedra.
4: es lo que se ha escuchado que será el candidato del de Centro Democrático por Santander al Senado
2: pero ah. Germán González García, en una entrevista que yo le hice al congresista Oscar, Oscar Villamisa Meneses recién casado, por ahí ya vio las fotos, Alfonso sí. Esto, él dijo que el aval era para él, para el Senado y que él estaba trabajando el Senado, o de pronto cámara, pero que lo veía un poco, eh, pues sí que la familia eh, díaz Saavedra es muy amiga del, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero que él tenía la credencial, Marcos Díaz en su momento fue este congresista, pero él está creo que en el exterior. Entonces, bien, que, pues son
4: 100 los cupos para el Senado. Hay Cabe, Oscar, Edwin,
2: Néstor y más gente. Laurentio.
1: No, sí, por eso. Oiga. Sí, género, pero no, es
2: que para el Senado tiene que individualmente, si van en lista abierta, hay que buscar 70 mil votos para asegurar, porque la pelea ¿Sí? va a ser dura. Pero, no, no, si no. Es, pero si es cerrada, no importa. Es que lo ubiquen entre los 20 primeros y tiene el Senado. Pero si es abierta la lista al Senado, la situación cambia, porque cualquier voto que se quite aquí, otra región puede quitar 20 votos, y se pierde todo. Eso es de mucho análisis. Bueno, eh, eh, mientras, González García Germán.
1: Bueno, mientras preparamos a, para que le indicamos a Onzo, el caballero que se prepare para el informe, entonces, para evaluar, para, como, para um, resumir, sí. don Laurencio Gambado nos da una, una chiva aquí, que es que el estudiante Juan Sebastián López Mejía será candidato a la Cámara eh, para asumir la curul que deja eh, Fabián Díaz, que va al Senado de la República por el Movimiento Dignidad, ¿no? Porque él pertenece
2: al Movimiento Dignidad. No, recuerde que eres una coalición. Toca mirar ahí, no sé quién lo puede hacer. Eh, de pronto Germán puede conocer más algo. Es que recuerde que a él lo avalaron tres partidos, ¿sí? La coalición de, para llevar a Fabián Díaz a la Cámara de Representantes. Bueno, y se decía, doctor Julio? Usted que... Alfonso. Señor,
4: sí, pero sí. él se distingue siempre con el símbolo del Partido Verde.
1: Ah, sí. Sí, claro.
4: Pero el es una coalición, Julio. una coalición. Doctor
1: Julio,
5: ¿Doctor sí. Julio? Sí. cuénteme, ¿qué iba a decir? No, Alfonso, eh, lamentable y se ve con una grave preocupación que el gobierno eh, prescinda de Pedro Medellín en la dirección de la Escuela Superior de Administración Pública, no solamente por la hoja de vida que tiene Medellín, por su trayectoria como académico, sino porque es uno de los analistas políticos, yo creo que en el fondo eso es lo que le están cobrando, Ajá. uno de los analistas políticos eh, más eh, reconocidos que tiene el país, más consultados, ¿no? Medellín es Conocido porque fustiga y porque no es uribista, ¿no? Ah, ya. Él no, él no es eh, uribista. Me preocupa, Alfonso, que con este cambio eh, que obedece únicamente a apetencias políticas, eh, la ESAP, que es una entidad que tiene a su cargo la formación de los funcionarios públicos en el manejo de las, de las entidades que integran el Estado, deje de serlo para convertirse en una entidad de proselitismo político en favor de una determinada causa.
1: Eh, el doctor Medellín es la esposa de él, creo que es una hija del que fue director del Espectador, ¿no? Me parece, me da la impresión.
5: Creo que sí, creo que sí. Mm,
1: eh, ya. Bueno, vamos a Barranca Bermeja, son las 7.14 minutos, estamos en Radio Melodía, en Barranca Bermeja, con toda la información del distrito y del puerto petrolero, está Soel Caballero, muy buenos días.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
19: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. En dos meses se iniciarán los trabajos para la pavimentación de 5.5 kilómetros que hacen falta de la vía que comunica Barranca Bermeja con Puerto Wilches. Así lo anunció el gobernador de Santander Mauricio Aguilar rutado La obra a ejecutar sobre el corredor hace parte del pacto funcional y favorecerá el transporte, la economía y la conectividad, incluso con la mega obra Ruta del Sol. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 9 de junio se notificaron 123 casos nuevos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja. 58 mujeres, 65 hombres. Se registró el fallecimiento de 5 personas. dos mujeres de 74 y 78 años. tres hombres de 42, 50 y 58 años respectivamente. Finalmente se dio a conocer que 76 personas lograron recuperarse satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 17.912. Personas totalmente recuperadas, 16.289. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 900. Un total de 85 personas hospitalizadas, 64 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 559 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 1064. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 AM. Fuimos
9: la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años, un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
11: En el Banco Agrario
7: te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Fuimos
9: la primera ciudad del país en poner en funcionamiento el aeropuerto local en aras de reactivar la economía al conectarnos con diferentes rincones del mundo. Mundo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos ser los únicos entre las principales ciudades de Colombia en reducir el desempleo del 14.5% al 14.2%, según cifras del DANE. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
1: Son las 7 de la mañana, 17 minutos. La artrosis y la artritis son enfermedades degenerativas muy incapacitantes que afectan las articulaciones y de no tratarlas adecuadamente producen gran incapacidad. Por fortuna, ahora se cuenta con la medicina biológica de la IPS Sinés, con sede en Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Neiva y Medellín. Hoy nos acompaña el gerente de IPS Sinés, Uber Hoyos. ¿En qué se diferencia la artrosis de la artritis? y tenga usted muy buenos días.
18: Buenos días, Alfonso. Efectivamente, la artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta las articulaciones grandes, especialmente las, eh, eh, las rodillas, eh, las caderas, los codos, los hombros. Eh, eh, consiste en el desgaste del cartílago articular y es más frecuente en personas adultas mayores. Eh, la artritis es una enfermedad autoinmune. Eso significa que nuestro sistema inmunológico se, se vuelve imperfecto y se ataca entre sí, se debilita y se ataca entre sí. Y esta enfermedad se caracteriza por inflamar las articulaciones también, pero articulaciones pequeñas. Esa es la gran diferencia. Lo importante es que en cualquiera de estas dos enfermedades, la medicina biológica tiene la mejor opción terapéutica para tratarla, para devolverle la movilidad a las personas que la padecen y definitivamente tener una mejor calidad de vida.
1: ¿Cuáles son, señor Ubel, los síntomas de las enfermedades?
18: Los síntomas, dolor articular, mucho dolor en las mañanas, en la noche, eh, eh, crujición en las articulaciones, incapacidad, rigidez, esa es una de las características. También se presenta deformidad, es decir, que las articulaciones se inflaman, se agrandan y eh, también, lógicamente, que eso imposibilita el desarrollo de muchas actividades de la vida diaria. Desafortunadamente, las personas que padecen de artrosis o de artritis tienen altísimas limitaciones para bañarse, para vestirse, para subir, para bajar escaleras. Pero con la medicina biológica le hemos devuelto la calidad de vida a muchas personas a través de, de nuestra empresa en la ciudad de Bucaramanga y en las demás ciudades donde estamos.
12: ¿La artrosis
1: y la artritis son enfermedades exclusivas de los adultos mayores?
18: No, señor. Eh, la artrosis es una enfermedad, sí, de los adultos y de los adultos mayores, pero existe artritis juvenil, es decir, eh, personas muy jóvenes, incluso niños, pueden presentar dolor en las articulaciones y los papás muchas veces, como no saben que existe la artritis juvenil, dejan pasar esa, esa, esos síntomas desapercibidos y los niños o los jóvenes se, se agudizan las enfermedades y es la artritis juvenil. Así que hay que estar muy atentos a los niños, a los jóvenes, para que puedan empezar un tratamiento a tiempo y que no se vuelvan enfermedades tan incapacitantes como hoy en día sucede, que cuando ya van al médico es cuando ya han pasado mucho tiempo de, de, de sentir los síntomas y ya la enfermedad ha tomado bastante fuerza. Así que es muy importante que acudan a un médico prontamente, pero especialmente que acudan a la medicina biológica, que es una eh, medicina que detiene el avance de las enfermedades.
1: ¿Qué beneficios ofrece la medicina biológica para tratar estas enfermedades?
18: Bueno, lo primero es que la medicina biológica tiene unas propiedades órgano protectoras y órgano regeneradoras. Eso significa que se detiene el avance de la enfermedad, que devuelve, modula el dolor, devuelve la capacidad de hacer las cosas que anteriormente había perdido. Alfonso, la medicina biológica está elaborada a base de células de animales, minerales y plantas, es decir, que trabajan organismos vivos de la naturaleza procesados por laboratorios de la mejor importancia a nivel mundial y que tienen el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Esta medicina biológica es la que está disponible en la IPS CINES y en la que hoy le estamos diciendo a todos los, los, los eh, a todas las personas de Santander, de Bucaramanga, que acudan a la medicina biológica, que somos una IPS libre de COVID y que puedan recibir estos tratamientos total, con total seguridad para que eh, recuperen su salud rápidamente, que no estén sometidos en riesgo de contagio de COVID. Somos una empresa libre de COVID y que puedan recibir estos, estos tratamientos totalmente en un lugar totalmente seguro.
1: Amigo oyente de Radio Melodía, si usted sufre dolor articular a causa de artrosis o artritis, el testimonio de la religiosa Catalina Páez, religiosa Catalina Páez, pues le puede ayudar a encontrar la solución en IPS CINES con Medicina Biológica. Catalina, oh, eh, sí, estimada religiosa, ¿cuál era su estado de salud y cómo lo superó?
3: Sí, mire, el año pasado yo estuve muy enferma, cuando estaba sentada y para poder caminar tenía que pararme despacito, cogerme de alguna silla o de la pared para poder caminar, cuando una hermana compañera de mi comunidad me dijo que existía ese centro internacional de especialistas, y bueno, mi Dios me regaló como venir a este tratamiento, y gracias a Dios he sentido mucho la mejoría, ahora me siento como una reina.
1: Ah, bueno, hermana Catalina, muchas gracias por ese testimonio para aquí, para todos los santandereanos. Finalmente, señor Uber Zuluaga, ¿a dónde se pueden comunicar las personas interesadas en Bucaramanga?
18: Nos pueden llamar al teléfono 643-6868. 643-6868. Llamen después de las 8 de la mañana a este número telefónico reserven la cita, durante este mes estamos otorgándoles a los padres de familia un bono muy importante para la consulta, deben agendar una cita durante el mes de junio y se hacen acreedores a este bono así que los señores que estén eh, padeciendo de este tipo de enfermedades les vamos a otorgar ese bono para la consulta, llamen después de las 8 de la mañana, este es el número telefónico de ITS Cines, especialistas en medicina biológica teléfono en Bucaramanga, 643-6868, repito, teléfono en Bucaramanga, 643-6868, mi querido Alfonso.
1: Muchas gracias, señor Uber, muy amable por haber estado aquí Radio Melodía. Bueno, Germán, la de irnos, la de irnos, Germán. Germán. Señor, la de pues
4: tras los desmanes de, de anoche en Bucaramanga, tres policías gravemente heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica. Los policías fueron atacados con bombas molotov y uno de ellos se debate entre la vida y la muerte. Según un audio que rodó en redes sociales, se escucha a un policía que reportaba a su superior que el personal médico del Hospital Universitario de Santander los había tildado de cerdos y asesinos. El director de urgencia del Hospital Universitario, Javier Martínez, dice que esta información no es acorde con la realidad de la atención oportuna que se le está brindando al personal de la policía. Por ahora la policía metropolitana de Bucaramanga no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la denuncia hecha por uno de sus patrulleros pero sí confirmaron que la comunicación fue real entre el patrullero de la policía y su superior, Alfonso.
1: Bueno, la Julio, doctor Julio.
5: Alfonso, destacar que, de acuerdo al ranking que ha hecho una firma especializada, 19 universidades colombianas figuran dentro de las 600 universidades más importantes del mundo. Muy bien. Eh, Laurencio.
2: Alfonso, mañana hablaremos de El Campo a la Tienda, una campaña de la alcaldía de Bucaramanga y con Leonardo Jerez Puente Dado al servicio en la zona de García Rovira, la tierra que quiere mucho el doctor Julio Enrique Avellaneda.
1: Eh, bueno, muchas gracias. Eh, Sigan con nosotros en Sintonía, en Melodía, en línea .com y eh, desde luego 1080 M. Nos vemos mañana viernes, Viernes del Amor. Estamos en Radio Melodía, la que manda en Sintonía.